0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 대학 시간 강사 방학 때도 월급 준다 어제 발표된 교육부의 대학 강사 제도 개선안에 대해서 상당수의 언론들이 기사 제목을 이렇게 뽑았습니다. 하지만 이번 개선안의 핵심은 대학 강사에게 법으로 교원의 지위를 부여하는 겁니다. 계약 기간도 종전 한 학기에서 1년 이상으로 늘리게 되죠. 대학 강의의 상당 부분을 차지하는 강사가 이제 가르치는 사람이라는 교원의 신분을 보장받게 된다는 의미고 강의뿐 아니라 연구, 학생 지도와 같은 임무를 인정받게 되는 것인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 열악한 초의 강사를 교원으로 인정하고 안전망을 강화하는 대학 강사 제도 개선안에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖겠습니다. 국토부 임대사업자 혜택 축소, 여당 대표의 공급 확대 언급 등 부동산 정책에 대한 내용 경제브리핑에서 살펴보고요. 어제부터 정기국회 시작됐습니다. 정치 둘러싼 현직 의원들의 가감없는 설전 정치화투에서 관련 의견 듣겠습니다. 이 범죄 전력 연예인의 방송 복귀, 어떻게 생각하십니까? 하재근의 문화살롱에서 다루겠습니다. KBS 일라디오, 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서오십시오. 안녕하세요. 한미 FTA 개정 문건 공개됐는데, 내용 정리해 주시죠.
2: 네. 산업통상자원부가 어제 이 FTA 개정 협상 관련 문건 8개를 공개를 했습니다. 네. 이 3월에 이 원칙적 합의가 있었는데, 거기서 크게 뭐 벗어난 내용은 아니에요. 거기서 조금씩 조금씩 이제 개정을 한 건데, 먼저 이 자동차 분야에서는, 어, 미국의 화물 자동차 25% 관세를 원래는 2021년에 없애기로 했거든요. 네. 이거를 이, 2041년까지 2 0년 연장하는 방안이 포함됐습니다. 그리고 이 투자자 국가 분쟁 해결제도, 그러니까 ISDS라고 하는데, 요거를 남발하는 것을 막는 내용도 포함이 됐는데요. 이게 왜, 왜냐하면 다른 나라, 그러니까 미국이 아닌 다른 나라랑의 이 투자협정을 통해서 ISDS를 기업이 제기할 수 있지 않습니까? 네. 다른 나라랑 이제 분쟁이 생길 수 있는데, 이 같은 사안에 대해서 한미 FTA를 통해서 또 같은 ISDS를 제기하는 것을 막기로 하는 방안입니다. 한국과 미국은 또이 무역 규제 조사의 투명성을 높이는 방안 또 보건 의료 향상의 기여도가 높은 혁신 신약의 약값을 좀 우대해 주는 방안 이런 것도 합의를 했습니다 산업부는 오는 (10일까지) 협정문에 한글본에 대한 의견을 접수하고요 대통령의 재가를 거친 뒤에 미국과 서명 일정을 합의하게 됩니다
1: 네. 그 올해 (2분기) 경제성장률이 예상치보다 낮아졌다고 하는데 네. 정부가 지금
2: 2.9% 성장을 예측하고 있는데 어떨까요? 그 지난번에 이거 보도를 한번 해드렸는데 정부가 2.9% 보고 있다라고 말씀드렸는데 올해 2분기에 경제성장률이 0.6%로 잠정 집계가 됐습니다. 한국은행에 따르면 은 2분기에 이 실질 국내 총생산, 실질 GDP가 397조 9,592억 원 1분기보다 0.6% 증가한 것으로 집계했다 이렇게 밝혔는데요. 이게 올해 1분기보다는 0.4%포인트 낮고 7월에 발표됐던 2분기 속보치보다는 0.1%포인트 내려간 수치입니다. 설비 투자 증가율이 7월 발표 때보다 좋아졌지만 건설 투자 수출, 수입 모두 좀 떨어졌습니다 네, 이 성장률에도 영향이 좀 있겠는데요 그렇습니다 그것 때문에 아까 질문을 하셨는데 이 연간 성장률을 보면 은 2분기, 상반기 모두 이 지난해 같은 기간보다 2.8%가 성장을 했습니다 그래서 올해 경제 성장률은 정부가 발표했던 2.9%보다 0.1%포인트 낮은 2.8% 수준일 것으로 예상이 됩니다 한은은, 우리나라의 지금 잠재 성장률 수준이기 때문에, 뭐, 견실한 수준이다, 라고 평가를 했어요. 그래서 아울러, 정부가 지금, 어, 하반기 지금 예상, 예산에도 그렇고, 경기 활성화 정책을 펴고 있고, 또 기업들이 속속 지금 일자리와 투자 계획을 지금 발표하고 있기 때문에, 하반기에 좀 경제 성장률이 올라가지 않겠냐, 라고 보고 있다고 설명했습니다.
1: 네. 11월 미국 중간 선거 앞두고 있는데 트럼프 대통령이 그 민주당 차기 대권 후보들과 공방 지금 치열하게 벌어지고 있다고요.
2: 네 그렇습니다. 지금 미국의 미국의 지금 중간 선거가 11월이지 않습니까? 그래서 이제, 그래서 이제 트럼프 대통령도 북미 정상회담 같은 것도 이거에 맞춰서 하고 있다 이런 얘기가 나올 정도로 11월 중간 선거가 굉장히 중요한데요. 지금 민주당의 이 차기 대권 잠룡으로 꼽히는 바이든 전 부통령이 펜실베니아 주의 피츠버그에서 열린 노동자 행신, 행진 행사에서 오는 11월 중간 선거가 이 미국 민주당의 모든 것을 걸고 있다라면서 민주당 후보에 대한 지지를 호소했습니다. 지난번에 그 대선과 함께 그상 하원 선거에서 모두 이 트럼프 그리고 공화당의 자리를 다 내주지 않았습니까? 그래서 이번에 민주당이 반드시 양원 다 되찾겠다 이런 목표를 세우고 있습니다. 바이든 전 부통령은 지난달에 실시했던 2020년 대선 가상 대결에서 요 44%로 나와서 37%에 그친 트럼프 대통령을 7%포인트 차이로 앞서고 있습니다. 이와 함께 2004년의 대선 후보였죠. 존 케리 전 국무장관도 현지 시간으로 1일에 CBS 뉴스와 인터뷰를 갖고 민주당 후보들에 대한 지지 발언을 했습니다. 트럼프 대통령은요? 트럼프 대통령은 역시 가만히 있지 않았겠죠. 트럼프 대통령은 존 캐리 전 국무장관에 대해서이란과 함께 이 최악의 핵 합의를 한 인물이다라고 비난했습니다. 그가 출마하면 트럼프 나, 나에게는 굉장히 운이 좋은 셈이다라고 견제하는 발언을 또 했습니다. 캐리 전 장관은 6.12 싱가포르 북미 정상회담 이후에 이 공동 성명에 나오지 않았습니까? 이거에 대해서 최약체가 하는 합의다. 이렇게 규정하면서 트럼프 대통령을 비난한 바가 있어서 둘이 계속 지금 툭탁 툭탁 싸우고 있습니다.
1: 네, 아시안 게임 이후에 병역 특례 관련해서 논란이 참 많이 일고 있는데 맞습니다. 이낙연 총리가 개선 방안 주문했군요.
2: 네, 그렇습니다. 이 올림픽 뭐 메달이나 뭐이 아시안 게임에서 메달을 따면은 병역을 이제 면제해주는 거에 대해서 뭐 사분 사분만 참여했는데도 이런 혜택을 주거나 이런 경우가 많아가지고 논란이 많은데요. 이것 때문에 나온 이 논란을 언급하면서 이낙연 국무총리가 개선 방안을 마련하겠다라고 약속을 했습니다. 이 총리는 이 병무청이 개선을 검토하겠다고 밝혔다면서 여러 측면을 고려해서 국민의 지혜를 모아서 가장 합리적인 개선 방안 개선 방안을 내기를 바란다라고 말했습니다. 하지만 개선 방안 방안이 나온다고 해도 소급 적용을 하지 않고 앞으로 벌어질 것에 대해서만 적용하겠다라고 밝혔습니다 네, 복무기간 단축 방안도 나왔습니까 그렇습니다 이 다음 달 저녁 예정인 병사부터 단계적으로 복무기간을 줄이는 방안이 확정이 됐습니다 아, 올해 (10월) 저녁 자부터 (2주) 단위로요 하루씩 단축을 해서 육군 해병대 의무경찰 상근 예비역은 (21개월에서) (18개월로) 단축됩니다 그러니까 상병까지만 하고 전역을 하는 거죠. 해군과 의무해양경찰, 의무소방은 23개월에서 20개월로 또 공군은 24개월에서 22개월로 사회복무요원은 24개월에서 21개월로 줄어들게 됩니다. 정부는 또 이와 함께 5.18 민주화 운동 진상 규명을 위한 특별법 시행령 제정안 그리고 군 사망 사고 진상 규명을 위한 특별법 시행령 제정안도 함께 의결했습니다.
1: 네, 오늘 정기국회 교수부단체 대표 연설에서 여당의 이해찬 대표 연설을 했는데 어떤 네. 내용이었습니까?
2: 어, 이게 어, 이해찬 대표가 연설을 한게 앞으로 여당이 이제 어떻게 갈 것인가를 좀 크게 보여준 지표 그 지표라고 볼수 있기 때문에 좀 중요한데요. 어, 이해찬 대표는 올해와 내년이 한반도 미래에서 굉장히 중요한 시기이자 고통스러운 전환기다라고 밝혔습니다. 그러면서 당면 과제로 성장, 경제성장 동력 마련, 사회통합, 적폐청산, 균형발전 그리고 한반도 평화 등을 놓고 꼽고요. 이 가운데 핵심은 경제다라고 강조했습니다. 전환기의 사회적 갈등을 극복하기 위해서 광범위한 사회적 합의가 필요하다라면서 사회 각계의 목소리를 들을 수 있는 민생연석회의를 가동하겠다라 밝혔습니다. 공수처의 얘기도 나왔다면서요? 그렇습니다. 각종 비리, 갑질 등 민생적폐를 청산하기 위해서 고위공직자범죄수사처 공수처를 설치하고 국민권익위원회를 반부패 청렴 업무의 중심으로 강화하겠다라고 밝혔습니다. 또 지방정부의 역량을 높이고 이 이전 그리고 이전 대상인 122개의 공공기관을 적합한 지역을 선정해서 지역으로 옮겨가게 하도록 협의를 하는 등이 지역균형발전에도 적극 나서겠다라고 밝혔습니다. 또 한반도 평화경제실현을 경제 실현을 위해서 개성공단 정상화 그리고 4.27 판문점 선언의 국회 비준 동의가 필요하다라고 강조했습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시간 교통 상황 듣겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다.
3: SRT 추석 연휴 승차권 예매가 오늘부터 이틀 동안 진행됩니다. 오늘은 경부선, 그리고 내일은 호남선 예매가 가능한데요. 올해부터는 모바일로도 예매할 수 있어서 이용에 참가하시면 좋겠습니다. 점심시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 사고 여파를 받는 곳이 있습니다. 서울 외곽순환 고속도로 일산에서 판교 쪽으로 장수부근에서 사고가 발생해 뒤로 1km 구간 정체가 되고 있고요. 중부고속도로 하남 쪽으로 산곡분기점 부근에서도 화물처 관련해 사고가 있었는데요. 지금 4차로에서 이 처리 작업을 하고 있습니다. 그 밖에 중앙고속도로 춘천 쪽 대동 요금소 부근에서도 사고가 발생해 2차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데요. 뒤로 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 심합니다. 간선도로에서는 강변북로 서강대교에서 반포까지 정체가 여전하고 이 구간 지나는데 20분 정도 걸리고 있습니다. 반면 올림픽 대로는 지금 여의도 일대에 지나기만 힘들고요. 서부간선도로 안양 쪽으로 목동교에서 금천 사이 교통량이 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 시사본부 경제브리핑 시간입니다. 임대사업자 세제혜택 축소 또 이해찬 의원 언급한 서울제 공급 확대 이것으로 부동산 시장 진정할 수 있을지 관심입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 집값 상승폭이 서울 쪽에서 커지고 있는 상황인데 지방은 지금 계속 하락하면서 양극화 심화되고 있죠.
5: 그렇습니다. 서울 아파트의 평균 매매가격이 처음으로 7억 원을 돌파했습니다. 음. 이 얘기는 야, 집 없는 사람은 서울에서 내집 마련하기가 점점 멀어지고 있다. 라는 얘기인데요. 이게 이 정부 산하 공기업인 한국감정원의 조사다 보니까 이제 KB국민은행보다 다소 신뢰성이 있는데요. 8월 기준 서울 아파트의 평균 매매 가격이 7억 238만 원인데 한달 만에 0.63%가 뛴 겁니다. 네. 7월의 상승 폭에 비해서 2배 이상 이제 뛰었는데 이걸 서울을 좀 지역별로 나눠보니까 역시 핫한 곳, 용산구, 마포구, 영등포구 여기 1% 이상 뛰었거든요. 음. 뭐가 떠오르세요? 박원순 시장의 네. 여의도, 용산, 마스터플랜. 음. 이게 직접적인 수혜 지역으로 꼽히다 보니까 이들 지역이 많이 오르면서 이 강남은 일단 먼저 뛰었고요. 네. 강북 지역이 이제 이키 맞춰가는 과정이 아니냐라는 거고 반면에 같은 기간 이 지방의 집값은 지금 8개월째 떨어지고 있습니다. 특히나 조선, 해운, 이 자동차 구조조정의 영향으로 울산 지역의 하락폭이 가장 심하고요. 네. 그리고 경남, 충북, 부산까지도 하락세로 돌아선 겁니다. 음. 이게 이 부동산 대책이 나왔던 8.27 대책 이전의 데이터예요. 그러니까 이후에도 집값 하락했다는 얘기는 들리지 않고 있거든요. 네. 그러니까 서울과 수도권은 핫한데 여전히 지방은 굉장히 썰렁하다. 네. 양극화가 굉장히 좀 진행되는 폭이 좀더 커지고 있다는 겁니다.
1: 예. 네. 그 김현미 국토부장관 임대사업자에 대한 세제혜택 축소하겠다고 이제 나섰는데. 어 이후에 주무부서인 기획재정부가 관련한 것들을 좀 점검하겠다 뭐 이런 얘기가
5: 나왔죠. 그렇습니다. 지금 부동산 정책은 민심에 굉장히 민감할 수밖에 없거든요. 지금 국토부와 이제 좀 정부의 정책이 왜 이렇게 일관성이 없느냐라는 얘기가 나오는 게 전세 대출을 뭐 부부 합산 7천만 원까지 한다 안 한다라고 했다가 한나절 만에 고쳤죠. 여기다가 사실 서울시와 정부의 국토부와의 엇박자, 용산과 이제 여의도 개발 계획 역시 좀 엇박자를 낸 부분이 없지 않아 있어 보이고요. 여기에다가 이김여미 국토부 장관이 또 한계를 보태고 있습니다. 지난 주말에 이제 기자 간담회를 하면서 임대사업자 세제혜택이 너무 많다. 음. 이거 오히려 줄여야 되겠다라고 밝히니까 사실 세제혜택의 주무부서는 기획재정부예요. 음. 그러다 보니까 이 기획재정부가 하루만에 이제 해명에 나서고 있는데 이 기획재정부의 입장은 일단 임대주택 혜택 축소라는 게 전체 지역이 아니다. 전체 지역이 아니라 시장 과열 지구 내 새롭게. 주택을 구입하고 임대주택으로 등록할 경우에 한정해서 이제 이좀 신규 혜택을 좀 줄이는 방안을 지금 논의 중이다 라고 해명을 하고 있습니다. 만에 하나, 임대주택 등록자에 대한 세제 혜택을 전면으로 수정하게 된다면 반발이 있습니다. 어, 이건 뭐지? 기존에 예, 임대사업자로 등록한 사람과 형평성 문제가 불거질 수 있고요. 또 하나는, 신규로 내려는 사람은 조세죠. 나도 세금 못 내. 앞 사람은 왜 세금 깎아주고 나는 세금 안 깎아줘요? 이런 얘기가 나올 수 밖에 없습니다. 또 하나는, 임대사업자의 세제 혜택을 줄일 경우 가장 리스크가 큰게 뭐냐. 바로, 임대 등록 물건이 이제 줄어들게 되면, 네. 세입자들이 문제거든요. 음. 당장 가을 전월세 이제 이사철이 다가오는데, 등록 물건이 작아진다는 욕심에 이 얘기는 전월세 물건이 줄어들 수 있다. 음. 이게 수입자들한테 직접적으로 이제 영향을 미치는 사안이다 보니까 좀 신중한 접근이 필요한 게 아니냐. 조금 이 기존 임대사업자들 8개월 만에 이제 정부가 지난해 12월에 이제 임대사업자 등록 유도할 수 있는 인센티브 제공 방안을 마련했는데 그 부작용을 8개월도 예측치를 못하고 이렇게 뒤집느냐 네. 이런 이제 비난의 목소리가 나오는 대목입니다.
1: 그 부분을 좀 볼게요. 그 임대사업자로 등록을 이제 유도하기 위해서 혜택을 준 것이고 맞습니다. 그 유도하기 위한 건 어떤 목적이 있었을 텐데 그 목적과 다르게 집값이 상승하는 부분으로 지금 튀고 있는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그러면 그
5: 혜택 축소까지 지금 얘기가 나오고 있는데 그 혜택이 뭐였어요? 일단 다주택자에 대해서 정부가 단금과 채찍을 제시를 한 거죠. 네. 그 가운데 이제 임대사업자로 등록하게 되면 일단 전월세 사시는 분들 안에서는 2년 뿐만 아니라 음. 최대 8년까지 임대료 걱정 없이 네. 살게 하자라는 취지였어요. 취지는 굉장히 좋습니다. 어. 그러다 보니까 어~ 지금 뭐 임대사업자에 대한 세제혜대이 과하다 이 음. 부분에 대해서는 뭐 해석하기 나름이겠지만 일단 임대주택을 하게 되면 올 4월부터 시행된 다주택자의 양도세 중과 대상에서 빼줍니다. 네. 그리고 이 종합부동산세 합산에서 배제가 되고요. 어. 또이 장기 보유할 경우 특별공제 등의 이제 세제 감면 혜택이 있습니다. 예. 여기다 그동안 임대사업을 꺼렸던 분들의 가장 큰 이유가 건보료가 뛰더라라는 거였거든요. 아,
1: 건강보험료가. 그렇습니다. 예, 예. 그래서
5: 4년간 임대할 경우에는 건강보험료에서 40%를 감면해 주고요. 예. 8년간 임대 등록을 할 경우에는 80%까지 감면하는 혜택이 있으니까 어. 이게 너무. 혜택이 많다 보니까 오히려 이런 것들이 부작용이 심해지고 있다 특히 금융 부분에 있어서 이 서울과 같은 투기 지역에서 이제 일반 주택담보대출을 받기 위해서는 집값의 40%밖에 대출이 안 되지만 예. 임대사업자로서 주택을 구매할 경우에는 집값의 80%까지 어. 대출해 주더라. 이 부분을 문제 삼고 있는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이런 너무 많은 혜택이 있었다 보니까 지금 이 같은 유인책으로 인해서 지난해 이 7월만 하더라도 임대사업 등록하신 분이 한 22만여 명에 불과했다면 예. 민간임대주택사업자가 올해 예, 1년 만에 33만 6천 명으로 거의 50% 가까이 어. 늘었다라는 것들이 실제로 반증을 하고 있는 겁니다.
1: 예. 그, 그러면 임대사업자에 대한 세제 혜택 줄이면은 지금 부동산 시장 과열 잡는데 서울 지역에 한해서지만 좀 도움 될까요?
5: 사실 이 부분은 의문이 좀 있습니다. 이, 사실 정부 정책에 대한 일관성 결여에 대한 지적은 뭐 피하기 어렵죠. 거기에다가 무엇보다도 임대 사업자에 대한 세제 혜택 축소가 현재 불안한 시장에 가장 근본적인 이유냐. 음. 이 부분은 뭐 크게 이 이유가 아니다라는 게 맞는데요. 왜냐하면 신규 임대 사업자에 대한 세제 혜택을 축소한다고 해서 과연 임대 사업자들이 매물을 내놓고 네. 시장 활성화에 기여할 거냐? 이 부분은 아니라는 겁니다. 임대 사업이라는 건 보통 4년에서 8년 정도 하려는 목적이거든요. 네, 네. 그러니까 예를 들어서 이제 은행 저이자로 인해서 내 노후 수익을 어떤 오피스텔이든 아니면 주택을 사서 매달 임대를 받기를 원하는 수요들이 분명히 있다는 겁니다. 근데 이 만에 하나 이들이 이제 다주택자가 매물을 내놓는다면 이들은 양도세 중가로 인해서 거의 한 60%까지 세금을 내야 되는 입장이다 보니까 세금 무서워서 매물 내놓을 수가 없는 상황이고요. 음. 또 매물을 내놓아 양도세 폭탄을 맞느니 차라리 버티자. 내지는 아니면 상속이나 증여로 바뀔 가능성이 높다는 겁니다 네. 그러니까 여기에 이제 매물기근에 과연 도움이 되겠느냐 이 부분에 대해서는 의구심이 있고 오히려 등록 임대주택 등록이 적게 되면 앞서 제가 지적을 했습니다만 전월세 물량 자체가 줄어들 가능성이 있다는 겁니다 음. 그렇다 보니까 이 무주택자의 어떤 전월세 난이 가중되는 이런 부분의 부작용이 더클수 있기 때문에 네. 오히려 투기성 요인을 잡는 그러니까 임대사업자로 등록해서 그 대출분을 가지고 또다시 주택을 사는 경우 보다는 예. 오히려 부정적 파급이 더 크기 때문에 신중한 접근이 요구되는 대목입니다.
1: 예, 알겠습니다. 답이 없네요. <웃음> 참, 답답하다 제가 생각이 좀 드는데 그 이해찬 대표 같은 경우에는 이제 공급 확대 쪽으로 이제 주장을 좀 하고 있고 거론을 하고 있는데 여기에 대해서는 어떻게
5: 보십니까? 맞습니다. 지금 이해찬 민주당 원내대표 여기다 장하성 청와대 정책실장까지 공급이 당, 정, 청이 이구동성으로 지금 공급 확대 카드를 꺼내 드렸거든요. 네. 이건 굉장히 긍정적인 시그널인 거 맞습니다. 왜냐하면 지금 불안해 하지 마세요. 왜냐하면 공급은 꾸준히 이루어집니다. 이런 시그널이기 때문에 굉장히 좋습니다. 근데 문제는 정말 적재적소의 소비자들이 원하는 이때 원하는 지역에 제때 공급이 이루어질 수 있느냐가 관건이거든요. 근데 827 대책에서도 서울과 수도권 택지 30여 곳 개발해서 약 24만 호 개발하겠다라고 했는데 이게 제가 뭐길 짧게는 5년, 길게는 10년 얘기했거든요. 이거는 단기적으로 집값 잡는 데별 효과가 없습니다. 그러면 가장 큰거 서울에서 신규 주택을 공급하는 방법은 그다지 많지가 않아요. 택지가 없습니다. 개발할만한. 네. 그러면 재개발 재건축을 통한 공급이 거의 유일한 수단인데 예. 정부는 이건 반대하고 있거든요. 예. 과거 정부처럼 대규모 단지로 추진해서 투기 수요가 몰리거나 아니면 부동산 경기를 통한 경기 부양은 원치 않는다라고 보요 재개발 하고. 재건축 추진하겠다 그러면 또 재개발 물건들이 또뛰지 않을까요? 맞습니다. 그러다 예. 보니까 이게 이 단기적으로 서울 집값을 잡기엔 좀 역부족이다라는 평가거든요. 어. 근데 지금 이 정부는 어쨌든 추석 이전에 서울뿐만 아니라 소규모 대단지는 아니다 하더라도 개발 가능한 지역에 대해서 입지를 좀 밝히겠다라고 얘기했기 때문에 이런 것들이 어느 정도 시장의 심리적인 투기 심리를 진정시킬지 수있을 여부는 이제 좀 지켜봐야 될 것으로 보이지만 다만 정부가 이런 공공임대주택이라든가 신혼부부용 어떤 행복주택 같은 경우 주거 취약계층에 대한 공급 확대는 꾸준히 로드맵을 음. 통해서 안정적으로 제공하겠다는 라걸 해줘야 되거든요 네, 네. 뭐 형식적으로 예를 들어서 뭐 2022년까지 공공임대주택을 1 0 0만호 공급하겠습니다 이런 현실성이 없어요 음. 실제로 과거 정권도 이렇게 목표를 제시하고 난 다음에 실천율을 따져보면 5, 60%가 잘안 됩니다 그러니까 그런 먼 쪽의 이제 가능성이 아니라 현실과 동떨어진 게 아니라 좀 현실 가능성이 있는 시장 안정에 도움이 되는 입지의 공급이 나온다면 안정에 충분히 기여할 수 있습니다.
1: 이수장님 의견에 충분히 공감을 하고요. 또 이제 신혼부부 행복주택 같은 것들 도입하자 많이 이렇게 소규모로라도 얘기를 하면 또 이제 또 그게 어떤 지역으로 지정이 되면 또그 지역 주민들은 또 그거 달달하죠. 오지 말라고 또 반발하고 집값 떨어진다고 얘기하고 이러고 있는 상황들이 지금 반복되고
5: 있습니다. 그러다 보니까 목표 대비 실제 실행률은 절반 이하예요.
1: 그렇죠. 네. 그럼
5: 그런 것 말고 좀 정부가 새롭게 내놓을 수 있는 추가 대책과 해법 같은 것들이 뭐가 또 있을까요? 일단 그 이해찬 대표는 3주택 이상 다주택자에 대해서 종합부동산세 인상을 추진해라. 라고 음. 얘기를 했어요. 네. 그러니까 결국 규제, 수요 억제 정책을 계속해서 밀고 나가겠다는 시그널이거든요. 근데 이게 사실 이렇게 수요 계속 억제를 하게 되면 시장은 학습 효과가 있어요. 음. 이게 끝나게 되면 분명히 공급에 문제가 생기고 네. 그러다 보면 이게 일부 카페에서는 지금이 가장 싸다 어. 이런 얘기가 나올 정도로 예. 정부의 정책에 대한 신뢰성이 굉장히 떨어져 있는 상황이거든요 그러다 보니까 저는 세, 지금 가장 심각한 건 물론 서울에 초점을 맞출 수도 있겠지만 우리 지방에도 초점을 맞춰라 음. 지방 같은 경우에는 지금 거의 거래도 이루어지지 않고 있고요 지방 부자들이 돈을 갖고 서울 수도권 아파트를 사기 위해서 굉장히 혈안을 벌이고 있기 때문에 네. 이런 지금 1,100조 원이나 되는 이 유동자금을 어떻게 소비와 투자를 연결시킬지 이 부분을 먼저 고민하는 게 순서고요. 음. 그리고 공급이라는 건 어차피 앞서서 얘기했지만 이 굉장히 좋은 입지의 것은 하기가 좀 어려운 상황입니다. 그렇다고 정부의 정책을 180도 돌리기도 어려운 상황이다 보니까 앞서서 제가 말씀드렸던 것처럼 취약계층에 대한 이제 공급 물량 이미 높아진 집값을 내리기엔 굉장히 어렵습니다. 그러다 보니까 이런 이제 이 무주택자에 대한 허탈감, 무의력감 양극화를 초래할 수 있는 부분을 좀 저해하기 위해서 임대주택 쪽으로 좀 초점을 맞추는 게 맞다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀.
5: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 육군 해군 해병대는 3개월 공군은 2개월 복무기간을 단축하는 방안이 확정됐습니다. 육군과 해병대 의무경찰 상근예비역은 21개월에서 18개월 해군과 의무해양경찰 의무소방은 23개월에서 20개월 공군은 24개월에서 22개월 사회복무요원은 24개월에서 21개월로 줄어듭니다. 지난해 우리나라의 전기생산량 가운데 원자력발전이 26%, 석탄발전이 46.2%를 차지했습니다. 인구를 고려하면 세계 최고 수준인 셈으로 국내 발전에서 차지하는 원전 비중은 우크라이나의 54.5%에 이어 2위였습니다. 지난달 주요 시중은행 가계대출 규모가 550조 원을 넘어섰습니다. 앞으로 감염 예방 관리에 소홀한 산후조리원은 지자체 홈페이지에 공개됩니다. 재고를 대리점에다 넘기는 이른바 물량 밀어내기 등 본사의 갑질이 법규에 명시됩니다. 국내 판매 중인 국산과 외국산 천일염에서 미세 플라스틱이 검출됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 대학교 시간 강사에 대한 제도 개선안이 나왔습니다. 이 강사제도 개선은 2010년 논의가 시작된 후약 8년 동안 정체되고 또 해결되지 않았던 이슈인데요. 대학 강사제도 개선 협의회 이용우 위원장과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네, 먼저 그 1년 이상 교 여보세요? 네, 여보세요? 예, 예. 아, 1년 이상 교원 지위 부여하고 최소 3년간 재임용 심사를 보장하도록 하는 내용을 알고 있습니다. 아, 네. 관련 개선안을 좀 설명을 해주세요.
6: 예, 말씀하신 것처럼 학기별로 임용함으로 인해서 고용 불안에 좀 심각한 상황들이었는데요. 네. 이제는 1년 이상 임용을 원칙으로 하고, 음. 임용기간이 만료되었을 때, 어, 재임용 절차를 3년까지는 보장하고 그 이후에도 어, 대학과 강사가 자율적으로 어, 추가 고용들을 결정하는 방향으로 결정했습니다.
1: 네, 이번 개선안이 일방적인 정부 아니라든가뭐 이런 쪽이 아니고 일정 정도의 합의를 거쳐서 된아니죠
6: 예, 네, 그렇습니다. 이번 협의의 구성 과정에서 대학과 강사 측이 어, 함께 한 발씩 양보해서 합의점을 도출했다라는 게 가장 큰 의미입니다.
1: 예. 네. 합의 후에 안이 나온다는 것이 의미가 있다고 볼것 같은데 그동안 이 개선안이 나오기까지 여러 논의 과정이 있었다고 들었습니다 가장 어려웠고 또 접점을 찾기 힘든 부분이 어떤 것들이 있었는지 좀 말씀해 주세요
6: 예 일단 가장 어려웠던 것은 역시나 어~ 대학과 강사의 어떤 이해 네. 처지 이런 부분들이 좀 달라서 어~, 어 입장차가 좀 상당히 있었습니다 예, 그런데 어 저희가 18차 정도의 회의를 했었는데 중반 넘어가면서부터는 음. 서로가 좀한 발씩 양보하고 서로의 입장들을 좀 이해하려는 그런 모습들이 좀 보였고요. 그래서 이런 합의안이 제출됐는데 논의 과정에서 가장 음, 쟁점이 되고 많은 논의를 했던 부분 중에 하나가 바로 재임용 절차를 어느 정도 보장할 것인지 음. 그리고 강사나 겸초인 교원 등에 대한 교수 시간 어, 이런 부분들을 제안을둘 것인지 이런 부분들에 대해서 상당히 많은 논의를 했고 예, 합의점을 도출했습니다
1: 그러면 그 부분 좀 자세하게 보겠습니다. 그 기존에는 재임용을 어떻게 해왔고 이번에 어떻게 바뀐 거죠?
6: 어, 소위 강사를 포함해서 비전임 교원에 대해서는 재임용이라고 하는 것이 절차적으로 전혀 보장되어 있지 않았습니다. 예.
1: 어,
6: 그런데 소위 말하는 유해 강사법, 어, 강사법이 마련되므로 인해서 재임용 절차를 보장한다는 어. 추상적인 규정이 고등교육법에 들어오기 시작했는데요. 예. 그런 부분들이 구체화되지 않아서 어. 어, 이 부분을 완전한 재임용, 소위 말하는 전임교원처럼 완전하게 재임용을 보장할 것인지 아니면 재임용 절차를 보장하는 것은 대학측에 너무 큰 부담이니 아예 삭제할 것인지 어. 이런 양쪽의 논의를 조금씩 좁혀 나가면서 예. 3년의 한도 내에서 재임용 절차를 일단 보장하고 어. 그 이후는 자율적으로 결정하자라고 접점을 찾았습니다.
1: 그 얘기는 지금 강사로 활동을 하고 하면은 3년까지는 보장이 되고 그 이후에는 다시 또 절차를 좀 이행할 수 있다는 거죠?
6: 예, 그렇습니다. 그 이후에 만약에 새롭게 재임용이 아닌 신규임용 형태로 어, 고용을 하게 된다면 어. 그 시점에서 다시 3년 동안은 재임용 절차가 보장되고 뭐 이런 방식입니다.
1: 예. 기존에는 6개월 만에 뭐 그만두는 경우도 있었습니까, 그러면?
6: 어 학기 단위로 고용되는 것이 일반적인 관례였고요. 예. 어, 다만 학기 단위로 고용을 했지만 어, 필요에 따라서 어 계속적으로 그 다음 학기, 그 다음 학기 이렇게 이제 지속되는 경우들도 있고 네. 원칙은 어쨌든 학기 단위로 고용되기 때문에 그 이후에 고용이라고 하는 것은 사실은 이제 보장되지 못하는 측면이 있어서 음. 어, 고용 불안에 좀 심각성이 있었습니다.
1: 네. 예. 그 이번 개선안을 보면은 노동적인 측면으로 접근을 해 보는 것과 교육적인 측면으로 접근해 보는 두 가지 측면이 있을 것 같아요.
6: 예, 그렇습니다.
1: 어, 두 가지 다이 강사분들에게는 상당히 중요한 부분인데. 예. 먼저 그 1년 이상으로 이제 임용 기간을 정하면서 방학 기간도 임용 기간에 포함된 거 아니겠습니까? 예, 예. 예, 이것은 임금도 이제 방학 기간 동일하게 보장이 된다는 의미겠죠?
6: 예예 예, 맞습니다. 기존에 없던 부분인데요. 예. 어 방학 기간이 임용기간에 포함이 되게 됨으로 인해서 그 해당 기간에 대한 어, 임금을 어떻게 처리할 것인지에 대해서 많은 논의가 또 있었고요. 어. 이 부분에 대해서도 어, 원칙적으로 사실 방학 기간 중에 강사분들이 어, 업무를 수행하지 않는 것은 아닙니다. 예. 어, 학기에 따른 사후적인 업무랑 음. 다음 학기에 강의 준비 등등의 업무들을 실제로 하고 또 생활 보장적인 측면도 고려돼야 되기 때문에 어, 일반적인 전임병원과 마찬가지로 어학기간 임금이 지급돼야 된다라는 접점을 찾은 겁니다.
1: 네, 아잘 됐습니다. 하지만 또이 대학 측은 뭐 예산 부담에 대한 얘기들 많이 나오고 있는 것같던데 재정은 어떻게 한답니까 이제?
6: 예, 이제 일정한 새로운 법제도 환경에 따라서 추가적인 소요 예산이 있을 텐데요. 어 정부 차원에서 필히 이런 부분들에 대한 교육의 공공성을 감안한 재정 확보 예산 확보가 필요할 것 같고요 예. 일정 부분들은 대학 측에서도 새로운 환경에 따라서 어, 자구책을 마련할 필요가 있을 것으로 보입니다
1: 네. 그러니까 기존에는 뭐다 교수님이라고 학생들은 불렀습니다 예. 하지만 그 법으로 본다 그러면 대학에서의 교원은 교수, 부교수, 조교수까지잖아요 예예. 어근데 이제는 아, 강사도 교원의 지위가 인정이 된 거죠?
6: 예, 그렇습니다. 법적으로 예. 교원 신분을 부여하는 것으로 일단 정리를 했습니다.
1: 예, 그러면 어떤 것들을 더 보장받을 수 있게 되는 겁니까?
6: 어, 고등교육법상 교원지가 부여됨으로 인해서 신분 보장이 되고요. 예. 어, 재임용 거부 처분을 포함해서 여러 가지 징계 등에 대해서는 소청심사 청구권 등이 보장이 되게 됩니다.
1: 음. 그리고 책임 강의 시술을 주당 6시간 이하로 정한 것도 달라지는 부분이라고 하는데 이게 네. 의미가 큰데 잘 이해가 안 되는 부분들이 좀 많아요. 이 주당 네. 6시간 이하로 정한다는 건 어떤 의미인가요?
6: 일단 매주 강의 시간을 예. 일정한 수업 시수에 제한을 두고 임용을 한다는 것인데요. 예. 그렇지 않을 경우에는 강의 쏠림 현상 이로 인해서 어 일자리가 조금 축소되면서 어 고용 불안이 더 심화될 수 있고요. 어. 또 대량의 강의를 함으로 인한 교육의 질 문제도 어, 제기되기 때문에 이런 문제들을 해소하기 위해서 일정한 그 교수 시간 제한은 필요하다라는 데 공감을 형성을 했고 그런 접점을 찾았습니다.
1: 네. 그 강사뿐 아니라 겸임 초빙 교원도 주당 최대 9시간에서 12시간까지 일할 수 있도록 제안했다고 하는데 이 부분도 좀 설명해 주십시오.
6: 예, 그럼 겸초빙 교원에 대해서도 제한을 두지 않으면, 예. 어 풍선효과에 따라서 겸초빙 교원으로 쏠림이 있을 수 있어서 그 부분도 같이 제안했습니다.
1: 어. 아, 그 말씀을 좀 들어보니까요, 혹시나 이제 하는 부분인데, 어 대학의 전임 교원 임용이 이렇게 되면 좀 줄지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요. 어떠신지요? 아, 이용우 위원장님,
6: 예, 예, 전임 교원에 대한
1: 아 전화가 좀 끊어진 부분이 있는 것 같은데요. 다시 좀 연결을 해 보도록 하겠습니다. 아 우선 좀 설명을 드리면 대학 측과 강사 측이 이제 합의를 했고 교육부도 같이 이제 합의가 돼서 강사제도 개선안이 나왔습니다. 이것은 지금 법적으로 바로 시행되는 것은 아니고요. 이제 국회에서 통과가 돼야. 아, 아마 내년도부터 가능하지 않을까 기대가 되고 있는 상황이고 이 부분에 대해서 좀 질문을 드리려고 하는데 전화가 지 끊어진 상황이거든요. 좀 연결이 되면 다시 말씀을 좀해 주세요. 예, 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아, 지금 이 골자를 보면 이게 이 대학 강사 제도 개선안은 네 차례나 시행이 유예된 끝에 합의안이 도출된 것으로 저는 알고 있습니다. 그간에는 뭐 대학에서는 뭐 비용 부담 문제가 좀 크다 이 부분을 계속해서 지적해 왔고 또 강사 단체에서는 그동안의 대량 해고의 우려가 있다 그것 때문에 좀 접점을 찾고자 노력하는 부분들이 좀 상당히 많이 있었는데요 앞으로도 좀 이것은 좀 개선할 필요가 있습니다 뭐 고용 불안이라든가 처우 개선의 미비한 부분들이 있고 또 여기에 대해서도 좀 조율이 필요한 상황이 아닐까 싶기도 하거든요. 자, 어제 오전에 대학 시간 강사에 대한 제도 개선안 나왔고요, 강사법 이것이 네 차례나 유예가 돼서 시행도 유예가 됐고, 아 지금 연결 안 되고 있습니까? 계속해서 좀 이렇게 연결 좀 부탁드리고요. 아 연결 됐나요? 이영유 위원장님.
6: 아, 네네네. 네, 네, 네. 이 들리시죠? 감사합니다.
1: 예, 예. 예, 예. 아유, 제가 지금 <웃음> 걱정을 좀 많이 했습니다. 갑자기 예, 예. 연결이 좀안돼 가지고. 예. 자, 이제 그 국회 계류 중인 고등교육법 개정안이 있었어요. 예, 맞습니다. 아, 그 전에 앞서서 저 예. 질문하다가 끊어진 것이 바로 이거였습니다. 혹시라도 이렇게 이제 교원의 지위까지도 인정이 된다고 하니까 아, 이전 됐다. 뭐 대학 쪽에서는 전임교원 임용은 하지 말자. 뭐좀 줄이자. 이렇게 나올 수도 있지 않을까 우려가 되거든요.
6: 예 오히려 반대가 예상이 되는데요 어. 현재까지 대학 측에서 보면 네. 어~ 강사나 비전임교원에 대한 그~ 임용 유인이 전임교원과 좀 부담을 좀 적게 해서 그~ 임용할 수 있는 여지들이 있었다라고 하면 음. 이제는 이런 처우개선이라든지 고용보장이 됨으로 인해서 그~ 강사들 비전임교원에 대한 임용 유인이 좀 적어지지 않을까 네. 이런 예상을 하고요 실제 통계로도 어, 강사법이 이제 마련된 이후로 계속 그런 상황들이 좀 포착이 되고 있습니다. 전임교원이 오히려 좀 늘어나고 있고요.
1: 예. 이번에 꼭 포함시키고 싶었는데 안된건 어떤 거예요?
6: 어, 이번에 이제 고등교육법 그 접종을 마련하면서 어, 소위 사립학교법, 교육공무원법, 사립학교 교직원연금법, 이 3법에서는 교원으로 보지 않는다. 라는 규정을 두었고 예. 다만 일정 조항만 준용하도록 그렇게 접점을 찾았습니다.
1: 어. 어,
6: 교원이라고 하면 완전한 어떤 교원의 지위를 부여하는 게 맞긴 한데 예. 현실적으로 어 일단 이런 제한적인 범위 내에서만 합의점을 찾고 어 이런 부분들은 향후의 과제로 좀 남겨두었습니다.
1: 네, 이게 실행이 되려면 은 앞으로 남은 절차가 뭐죠?
6: 이제 국회에서 어 실제 고등교육법을 개정해서 어 예. 의결을 해야 되고요. 어. 그다음에 후속 입법으로 정부 차원의 어떤 대통령령 마련이나 이런 부분들이 신속하게 이루어져야 됩니다. 그런데 예. 지금 현재 2019년 1월 1일까지 어. 그 유예가 되고 내년 1월 1일이면 새로운 개정 고등교육법이 시행되는 상황입니다. 예. 그래서 시간이 많찼기 때문에 음. 국회나 정부에서 신속하게 이런 부분들을 좀 마련해서 어, 의결을 해야 되는 그런 상황입니다.
1: 예 알겠습니다. 오늘
6: 말씀 고맙습니다. 예 감사합니다.
1: 네 대학 강사제도 개선협의회 이영우 위원장이었습니다. 1부는 여기서 마치겠습니다. 2부에서는 정치 화투 준비되어 있고요. 또 신정환 씨의 예능복귀 논란을 다뤄보는 하재근의 문화살롱도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 시사본부 2부 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간 정치 화투가 이어집니다. 더불어민주당의 강훈식 의원 또 자유한국당의 이양수 의원 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 네, 먼저 이양수 의원께서는 오늘 첫 출연이신데요. 이번에 또 원내대변인 맡으셨다고 들었습니다.
8: 예뭐 네, 능력이 부족한데 너무 중책을 맡게 돼갖고 어깨가 무거운데요. 원내대변인이 우리 당의 의원들의 활동이라든지 우리 당의 정책을 국민들한테 잘 소개하는 그런 것도 있지만 네. 국민들의 그 마음이나 그 국민의 소리를 음. 또잘 여당과 정부에 전달을 해서 그런 것들이 정부에 조금이라도 반영되는 그런 것들이 좀 보람이 됐으면 합니다.
1: 네. 이형수 의원님, 지역구는 속초시 고성군 양양군 이쪽 맞으시죠? 예, 동해안의 아름다운 곳이죠. 아, 그렇군요. 앞으로 잘좀 부탁드리겠습니다. 네. 감사합니다. 예. 그리고 강원시 의원께서는 오늘 네. 오후에 네. 아또 어마어마한 일을 꾸미셨네. 100만 유튜버로 유명한 유튜버 윤댕을 국회 초청해서
7: 강연을 하시는 네, 거고요. 네.
1: 유튜버를 왜 국회에 초청하셨어요?
7: 아, 이제 뭐 사실은 우리나라가 케이팝 뭐 이런 게전 세계적으로 엊그제도 BTS니까 방탄소년단이 뭐전 세계 1위 했다고 그러고요. 콘텐츠의 내용은 좋은데 그러니까 그런 것들을 육성할 만한 영상 콘텐츠 사업을 육성할 만한 게 많이 부족한 차에 사실은 뭐제 지역구 아까 지역구 말씀하셔서 아산인데요. 거기에 충남 콘텐츠 육성센터라는 걸 최근에 유치가 됐습니다. 그래서 거기에 이제 디지털 영상 컨텐츠 산업을 자꾸 만드는데 이 윤댕이라는 사람은 100만 유튜버. 그러니까 이게 사실은 40대 이상들은 잘 감이 없으셔요. 저도 잘모르겠어요 네, 죄송한 네. 이야기인데 청취자분들 중에서 네. 2, 0 30대 분들은 많이 아실 거예요. 네. 그러니까 네. 아 요즘에 소이 짤로 또는 뭐 유튜 브 유튜브로 이렇게 영상들 보고 예전에 우리가 앉아갖고 텔레비들 처음부터 끝까지 텔레비전을 다 보지 않고 음. 중간에 필요한 것만 보는 시대거든요. 그래서. 그런 걸로 유명한 분을 모셔서 어떻게 하면 우리 산업들, 그 컨텐츠 산업들을 좀 키울 수 있는지 토론회를 오해 개최합니다.
1: 예. 자 개인적인 말씀들은 좀 들었고 네. 이제 정기국회 100일 대장정 시작됐다는 얘기부터 좀 들어가 보겠습니다. 법안 처리하셔야 되고 또 470도, 470조 슈퍼 예산안 심사도 지금 남아있는 상황인데 상당히 이번 국회에서 입장 차가 여야 간에 큰것 같아요. 먼저 이양수 의원님 이번 정기국회
8: 임하는 자세 또 어떤 것들 좀 중점적으로 좀다루실 생각이신지 이번 정기국회에서는 아무래도 그 정부에서 어 그동안 지난 1년 동안 부작용이 노정된 여러 가지 정책들 그런 정책들에 대한 어 심판 그리고 국민의 목소리를 제대로 전달해야 되겠다 하는 그런 생각이고요 그 중에 이제 그 요전에 그 문재인 대통령께서 적폐 청산을 계속해서 하시겠다고 이제 얘기를 했어요. 네. 에, 사실 적폐청산이라고 하는 것이 에, 긍정적인 면도 있습니다. 잘못된 관행을 바로잡는다 그런 예. 것도 있지만 또 이것을 뭐 정치 보복으로 악용한다든지 음. 그리고 한 1년 4개월 정도 했기 때문에 이제 이런 적배 청산도 관 관성이 붙어서 놔둬도 이제 잘못된 관행들을 바로 잡아 가는 이제 일들이 진행될 겁니다. 네. 그래서 1년 4개월이 지난 지금쯤 되면 이제는 과거보다는 좀 미래 지향적인 경제를 어떻게 만들어서 우리 국민들을 어떻게 좀잘 살게 하겠다 하는 그런 기대와 희망을 가질 수 있는 비전을 제시하는 정책 음. 그런 게 돼야 되는데 적폐청산만 계속하겠다라고 하는 그런 면들에서 좀 아쉬움이 있고요. 네. 그리고 이제 그 소득주도 성장이라고 하는 것이 방향은 굉장히 좋지만 그 속도라든지 그 시기라든지 이런 면에서는 여러 가지 부작용들이 노정되기 때문에 이런 부작용들을 좀 해소하는 그런 이야기들을 좀 해주셨으면 하는데 여당과 정부와 청와대에서 그런 얘기들이 잘안 나오고 있어서 음. 이번 정기국회에서는 그런 부분들을 좀 적극적으로 다뤄볼 생각입니다. 네. 그 네, 어, 이양수님
7: 네. 말씀하시는 거 저희 다 동의합니다. 아, 그리고. 제가 이제 뭐큰 틀에서 보면 야당이 당연히 잘못된 정책에 대해서 지적하고 또 저희들도 그것이 공감되는 바가 있으면 국정운영이 바꿔나가야 된다고 생각합니다. 다만 적폐청산이란 말에 너무 예민하실 필요 없는 거 아닌가 싶습니다. 대통령이 말한 전체 맥락을 보면 공정하고 정의로운 사회가 또 성장동력도 살릴 수 있고 또 기간의 독식경제를 넘어서 또 공정하고 상생하는 경제를 이루자. 그래서 결국은 다 함께 잘 사는 경제를 만들자는 거고요. 말씀하신 것처럼 적폐청산한다고 해서 과거처럼 무슨 사정정국 할 것도 아니잖아요. 음. 그리고 또 이것만 하겠다고 대통령이 말씀하신 것도 아닙니다. 또 그렇게 지금 한다고 해서 국민들이 동의해 주지도 않을 겁니다. 다만 오랫동안 불공정했던 문제들 정의롭지 못했던 경제 문제에 대해서는 원칙적으로 풀어나가겠다는 입장을 재확인한 거고요. 또이 과정 속에서 평화체제 구축을 해서 항구적인 평화체제를 위해서 결국은 평화가 곧 경제다 평화가 곧 밥이다 이제 이런 것들을 만들어 나간다는 그런 것입니다. 그리고 대통령 발언을 전체적으로 보면 결국은 경제로 귀결되는 것이지 이것이 사정정국이나 이런 것이 아니니까 민감하게 반응할 필요 없고 또 이번 정기국회 과정에서 야당의 지적들 중에 옳은 것들은 아까 말씀하신 것처럼 같이 바고 나가는 그런
8: 노력이 필요하다 이렇게 생각합니다. 그런데 예. 이 부분에서 제가 한 말씀만 드리면 예. 이 적폐청산 과정에서 너무나 많은 공무원들과 그리고 전 정권에서 일했던 사람들이 지금 감옥에 있어요. 음. 물론 이제 잘못한 사람들은 당연히 감옥 에 가서 처벌을 받아야 되는데 위에서 시켜서 그냥 일을 한 공무원들까지 지금 그런 처벌을 과도한 처벌을 받는 것에 대해서 여러 군데에서 문제점이 있다고 얘기를 하고 있고요. 예. 그리고 지금 지난 총선 때 당선된 민주당 의원님들과 한국당 의원님들 중에. 선거법으로 인해서 그 의원직을 사 잃어버리신 의원들이 저희 당은 굉장히 많고 민주당은 거의 없어요. 어. 그래서 어 문재인 대통령이 사실 굉장히 인품도 좋고 사람 좋은 사람으로 유명한 분인데 역시 대통령 중심제라고 하는 게 너무나 강한 권한을 갖고 있다 보니까 그 좋은 분도 대통령 되니까 경찰, 검찰, 어 국세청, 공정이 활용해서 그런 것들을 통치수단으로 사용하는 거 아니냐 어. 그런 것들이 안타까워서 이제 드리는 말씀입니다. 저는 뭐 추가로 좀 답변을 드리면 지난
7: 정원에서 공무원들 노태강 국장이라든지 아니면 이석수 감찰관처럼 그렇게 탄압한 사람 있으면 구체적으로 이름을 대는 게 합리적인 지적이다 저는 이렇게 생각하고요. 두 번째 말씀하신 것처럼 맞습니다. 지난번에 굉장히 많이 우리가 야당일 때 많이 음. 어, 선거법 위반으로 걸렸죠, 걸렸었죠. 그러니까 그 부분 저도 마찬가지입니다. 그래서 우병우 당시 민정수석 시절 때 검찰에다가 걸은 것입니다. 그래서 그것이 법원의 결론적으로 법원의 결과가 어, 나고 있는 시점들인데요. 말씀하시는 내용이 법원의 결론을 정치적으로 했다는 것인지 모르겠습니다만 그런 건 아니길 바라고요. 너무 과도하게 당시 여당일 때 야당원들을 과도하게 선거법으로 걸었던 것에 대해서 선제적으로 오히려 한번 좀 되돌아보는 계기가 됐으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다. 예,
1: 네, 하나씩 좀 짚어 보겠습니다. 아무래도 지금 가장 큰 화두는 경제가 아닐까 싶은데 이번에 김성태 원내대표 어 국회 임하은 여러 가지 언론에 나오는 인터뷰들을 보니까 상당히 강경하고 이번엔 정말 뭐좀뭐 뭐 제대로 한번 해 보겠다 뭐 이렇게 열의가 강하신 것 같은데 자, 영업당 쪽에서는 소득주도성장 폐기 지금 계속 주장하고 있는
8: 상황이시잖아요. 예, 사실 뭐 소득주도성장을 폐기하자 이것이 우리 한국당만의 목소리는 아니고요. 예. 다른 야당들도 어, 소득주도성장이 문제가 있다라고 이제 지적을 하고 폐기해야 된다고 주장을 하고 있고, 또 많은 국민들이 우려를 하고 계세요. 지금 수치를 보면 어, 우리나라 경제지표의 고용투자소득 모든 면에서 지금 추락을 하고 있어요. 뭐 다들 아시겠지만, 어, 지금... 작년에 7월 취업자 수 증가폭보다 대비해 보면 올해는 5 0 0 0 명이나 오히려 떨어지고요. 그 고용 쇼크가 왔다고 라 지금 언론에서 얘기하고 있고 기업 투자도 외환위기 이후에 처음으로 5개월 연속으로 투자가 감소했습니다. 뿐만 아니고 소득 하위계층 20%의 총소득이 명목소득이 7.6%나 작년에 비해서 줄어들었거든요. 사실, 가난한 사람, 소외된 사람들 더잘 살게 해주기 위해서 한 정책임에도 불구하고 어떻게 결과적으로는 오히려 더 그분들의 소득을 더 빼앗는 그런 결과가 됐고 빈부의 격차를 더 늘리는 그런 상황이 왔어요. 오늘 따끈따끈하게 하나 그 통계가 또 나왔는데 올해 2분기 GDP요. 2분기 GDP가 1분기 그 성장률에 비해서 0.4%나 하락했습니다. 지금 전 세계적으로 다들 3.5%, 4% 이상의 호황을 지금 누리고 있다 그러는데 우리는 지금 올해 애초 당초 목적이었던 3%, 4%는 어려울 것 같고요. 지금 오히려 성장률이 계속 둔화되고 있고 기업이 설비 투자를 전혀 안 하고 있어요. 이런 상황에서 과연 양질의 일자리가 생겨날 수 있겠는가. 음. 그리고 우리가 목표로 하는 소유계층이나 가난한 분들의 소득을 높여주는 일, 저소득층을 도와주는 일들이 과연 가능하겠느냐. 그런 정책적 전화를 강력하게 요구하는 차원에서 저희가 소득주도 성장 실패를 인정하고 이제는 좀 야당과 국민들과 같이 협의를 해서 새로운 모델을 만들어 내든지 아니면은 부작용이 있는 부분들은 최소한 좀 시기를 조절한다든지 규모를 조절한다든지 해서 네. 좀 어, 국민들한테 이로운 방향으로 만들어야 되지 않느냐 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 강우식 의원님.
7: 그 일단 김성태 원내대표가 이번에는 뭐 만만치 않게 뭐한 번도 협조적이지 않으셨죠. <웃음> <웃음> 그러고 또 그렇게 강경하게 말씀하신 결론으로 우리 그 저기 그 특검도 하신 거잖아요. 특검 결과 다 보셨잖아요. 그럼 그렇게 막 단식까지 해가지고 꼭 관철시킨 게. 이번에 김경수 지사 불러냈던 특검입니다. 사실은 그 결과 우리가 다 알고 있고요. 국민들이 느끼실 거라고 봅니다. 소득주도 성장 지적에 대해서 송구스럽습니다. 이유여하를 막론하고 송구스러운 것은 일단 경제가 안 좋다고 느끼는 음. 국민 여러분께 여당으로서 뭐 당당하게만 말씀드릴 수 없는 부분 분명히 있다고 봅니다. 그리고 그런 부분에 또 야당의 지적 또한 겸허하게 들어야 된다고 생각합니다. 다만 좀 저희가 생각해보고 싶고 또 간곡하게 국민 여러분께 들 호소드리고 싶은 지점은 뭐 지표, 숫자 이런 거 이전에 피부에 느끼는 것이 안 좋기 때문에 송곳스럽지만 지금까지 우리가 전 올리로 아까 말씀하신. 어... 전 정부의 여당 논리로 10년 동안 기업하기 좋은 나라 만든다고 만들어봤었습니다. 그래서 결과적으로 양극화는 더 극단적으로 그 많은 수치들이 말하는 것처럼 극단적으로 벌어지고 있고요. 기업하기 좋은 환경 만들으면 우리 서민 중산층 잘살수 있을 거라고 10년 뭐그 이전부터 계속 논리적으로 이야기했습니다. 이제 경제의 근본적 체질을 바꾸자고 저희들이 호소하고 있는 거고요. 그 부분에 대해서 시간이 좀 걸립니다. 사실은 뭐 말씀이야 바른 말이지만 이제 최저임금을 마치 소득주 성장과 일치시키면서 최저임금 자체를 무력화시키려고 하는 것에 대해서 저희는 좀 부정적으로 생각하고요. 그리고 어 똑같은 주장을 이제 하지 말고 말씀한 것처럼 계속 달라진다면 계속 경제가 안 좋아진다면 체질을 바꾸는 노력이 좀 필요하다. 이런 생각이고요. 그래서 뭐어 최근에 장하성 정책실장뿐만 아니라 김동연 부총리까지 모두 시간을 좀 달라. 이런 것은 국민 여러분들의 어려운 점을 몰라서가 아니라 체질 바꾸는데 어떻게 하루아침에 되겠습니까? 이렇게 이제는 기업에다가 돈 투자하고 기업하게 하는 좋은 환경 만든다고 서민중산층 사는 게 아니라면 소득주도 성장을 통해서 재분배의 효과도 좀 만들어보고 경제를 살리는 새로운 패러다임을 한번 시도해보자 이렇게 양해 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 더불어민주당의 강원식 의원, 또 자유한국당의 이양수 의원과 함께 오태훈의 시사본부 정치화투 진행하고 있습니다. 이 정기국회 가운데 또 이제 인사청문회가 또준비되어 있습니다. 특히나 이제 윤의 사회부총리 겸 교육부장관 후보자를 둘러싼 논란들이 좀 커지고 있는데요. 뭐 지명철의 요구하는 국민청원도 있다고 하고 또 여러 가지 뭐 의혹에 대해서 야권 공세 좀 상당한 것 같아요. 먼저 유은혜 교육부 장관 후보자에 대한 여러 가지 뭐 의견들 논란들 이양수 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
8: 글쎄, 유 의원이 국회에서 배변은뭐 상냥하고 친절하고 그다음에 또 일도 열심히 하고 이제 그런 분으로 알고 있었는데 장관 후보자로 지명된 다음에 여러 가지 논란이 나오는데 저도 좀 깜짝 놀랐습니다. 어 먼저 어 어릴적 교사가 꿈이었다. 뭐 이제 이런 얘기를 해서 인터넷에서 댓글이 이제 많이 달리고 있어요. 그래서 그분들 얘기가 아니, 성균관대학교 갈 정도면은 사대 가서 예, 저 교사하면 되지 꿈이 교사였다고 얘기하냐 교육부 장관 되려고 이제 하는 얘기 아니야 그런 댓글들이 있는데 먼저 뭐 어릴적 꿈이 커, 성장 과정에서 좀 바뀌었겠죠. 에 네, 그런데 어쨌든 그 유은의 그 후보자께서 몇 가지 지금 문제가 노정되는데 일단 아들의 병역 문제가 좀 하나 있습니다. 아들이 이제 병역을 면제를 받았는데 그 병명이 십자 인대 파열이에요. 네. 십자 인대 파열은 과거에 병역 비리로 고위 공직자 자녀들이 병역 면제 사유로 가장 많이 썼던 건데 이런 일이 벌어졌고 의사들이나 전문가들도 이거 십자 인대 파열은 좀 운동하다 다칠 수 있는 거기 때문에 수술하고 완치율이 90% 이상이기 때문에. 뭐 수술 받아도 군대 가도 된다라고 하는데 이제 그런 면에서 요거 병역 면탈에 이용한 거 아니냐라는 의혹이 있고요. 또 둘째는 이제 자녀 초등학교 입학 때 위장 전입했다라고 그러는데 학교에 보내기 위해서 위장 전입을 했다면 이것은 교육부 장관 후보자의 도덕성에 걸맞지 않는다 하는 그런 얘기가 있고. 어, 또, 한 가지 요즘 센세이션을 일으키고 있는 게 이제 본인이 입주해 있는 국회의원 사무실이 네. 피감기관 건물이에요. 음. 그리고 이제 그걸 또 너무 싸게 그 임대를 해줬다 그래가지고 그 기관에서는 감사를 당해서 두 명이 중징계, 사명이 경징계 이렇게 받게 됐어요. 예. 그래서 이제 감사 이후에 이 기관에서 유은의 후보자한테 공문을 보냈습니다. 음. 아, 이거 좀 잘못됐으니 그좀 나가줄 수 없겠냐 재검토를 하는 어 그런 이제 공문을 보냈는데 일체의 답변 없이 그냥 뭉개고 있었다. 뭐 사실 뭐 교육위 위원인데 피감 기관에서 재차 뭐어 요구할 수는 어려 어려웠었겠죠. 그래서 이런 것들이 과연 어 교육부 장관 교육을 국가 100년 지대계라고 하는데 그것을 책임질 수 있는 장관 그 교육의 수장으로 앉힐 수 있겠느냐 하는 그런 의혹들이 여러 군데에서 제기되고 있는 상황입니다
7: 이양수 의원이 이제 원내대변인 된건 확실한 것 같습니다 <웃음> 청문회를 여기서 벌써 시작하고 계신 것 같아서 그런 건 정말 피부로 확 와닿고요 어 저희도 저도 뭐 직전 원내대변인으로서 일기에 우리 그 내각들을 다 막아봤던 경험으로 말씀을 좀 드리면 우리 지난 정부 때 박근혜 정부 때 장관들의 평균 재임 기간 중에서 교육부장관 평균 재임 기간이 1 년이 좀한1년 정도 작간 됩니다. 음. 그래서 교육부장관이 소위 장관의 무덤이라고 불렸었거든요. 근데 이건 어느 정권이나 마찬가지입니다. 박근혜 정부 때라서 그렇다라는 것이 아니라 어느 정부 때나 마찬가지인데 그만큼 교육부장관이 어려운 자리다 이런 말씀 먼저 좀 드리고 싶고요. 두 번째는. 그 많은 과정에서 전문성에 대한 요구들을 다 했고 또 전문가들을 그만큼 안 쳤습니다. 우리가. 그런데도 왜 1년이 지나면 바꾸고 바꿨을까요? 음. 결국은 저는 그게 소통능력과 정무능력 즉 당정 교육이란 문제가 단순히 교육의 문제가 아니라 사회적인 문제이고 그래서 사회부총리를 겸임하고 있지 않습니까 동시에 뭐 취업의 문제이고 고용의 문제이고 이런 모든 문제를 망라하기 때문에 단순, 단순히 교육전문가가 필요하다는 라 식의 논리로 유은혜원이 어, 적합하지 아니다 이것은 좀 적절하지 않다 이런 네. 문제고요 예. 나머지 많은 지적에 대해서 사실은 상당 부분은 본인이 청문회 때 밝히는 것이 가장 그렇겠죠. 담담하고 예. 좋을 거라고 봅니다 제가 뭐 여기 여기서 충분히 해드릴 말씀은 많습니다만 그것보다는 청문회 과정에서 국민들의 눈높이에 맞는 분이 과연 누구인가. 그리고 어, 이 정부에서 하려고 하는 교육 추진을 어떻게 하면 누가 가장 효과적으로 할수 있는지는 저희가 청문회에서 어, 해보겠다 이런 거고요. 오히려 그 현역 의원들이 청문회 때 통과율이 높은 것에 대해서 국민 여러분들이 방송 을등 청취하시는 많은 분들이 아뭐 니들끼리 내집 식구 감싸게 하는 거 아니냐 이렇게 생각합니다만 이 양수원과 의 같은 저런 냉철한 관점들이 있기 때문에 아주 솔직하고 냉철한 장관이 탄생될 거라는 저는 기대감을 가져봅니다.
8: 그 현역 의원 불패신화는 어떻게 보세요이 어, 양수원님? 어, 국회의원들이 일종의 동업자 의식의 발로죠. 음. 예, 근데 이제 그걸 국민의 눈높이로 보면은, 어, 같은 능력에, 같은 도덕성에 다른 사람은 안 되고 왜 국회의원만은 되느냐. 예. 이런 차원으로 보면은 국회의원들끼리 좀 지나치게 서로 감싸게 하는 거 아니냐 하는 지적이 맞고요. 어, 요번에 유은혜 후보에 대해서는 저희가, 어, 감싸기 안 하고, 예. 제대로 한번 검증을 해서, 어, 그, 0 년치 대계를 맡을 수장을 제대로 한번 앉혀보고 싶은데, 네. 그 중에 이제 몇 가지 그 정책적인 부분도 있어요. 사실 유은혜 의원이 2016년도에 비정규직 교육공무원들, 그런 분들을 다 정규직으로 만들겠다고 그런 법안을 내셔가지고, 어, 엄청난 반발이 있었죠. 교육 현장에서 뭐 교사분들하고 뭐 선생님들이 엄청 반발을 해서 20일 만에 법안을 철회했습니다. 그래서 교육을 막기에는 교육 정책에 있어서도 심도 있는 고민이나 사려 깊지 못한 그런 판단을 하는 거 아니냐 하는 그 의, 의혹이 있기 때문에 예. 이번에는 감싸게 안 하고 정말 철저하게 한번 파헤쳐 보겠습니다. 저도 좀 말씀을 예.
7: 좀 드리면 뭐 그런 측면도 있죠. 음. 사실은 그런 부분에 대한 국민적 시선과 지적에 대해서 어, 국회의원들이 모르지 않을 거라고 봅니다. 또 하나는 이런 것도 있습니다. 사실은 선거직에 도전해서 나온 사람들은요. 어느 정도 또 상대 후보들이 검증을 이미 한 거거든요. 지역구에서.
1: 아, 후보에서 선거 기간에 운동기간에. 그 지역구의 예, 예.
7: 그 민주당 의원이 엄청 검증하셨을 거예요. 검증 안 하셨어요? 검증 엄청 하셨을 거예요. 그럼에도 불구하고 당선됐다. 즉 이미 그 지역의 국민의 눈높이에 맞다라는 것이죠 그래서 그런 부분이 있지만 그러니까 말씀하신 것처럼 저, 저는 뭐 동업자 의식이 전혀 없다 이렇게 주장할 수는 없다 봅니다 그런데 그런 부분에 대해서 국민의 눈높이를 맞춰야 된다고 생각합니다만 네. 더 먼저는 경선 과정이라든지 선거 과정에 이미 혹독할 정도의 검증들을 다 받아내고 오신 분들이고 음. 특히 재선 삼선 정도 되시면 그런 경험 이상의 또 검증이 됐기 때문에 그리고 이제 국회의원이 된 다음에는 의정 활동이라든지 이런 방송이라든지 인터넷을 통해서 거의 사실상 저희가 그 어항 속의 붕어라고 이야기하거든요. 또 검증된 삶을 살고 있습니다. 그래서 이제 그런 부분도 있다라는 점또좀꼭 말씀드리고 싶습니다. 네, 예. 그 변역을 된... 죄송한데 한 가지만 더 말씀드리면 예. 제가 지난번에 그 청문회들을 한번 방어해 보면서 느낀 거는요. 야당에서도 좀 제가 도움에 도와달라고 말씀드리고 싶은 건 <웃음> 낙마시킬 사람을 미리 정하진 않았으면 좋겠어요. 어... 검증하다가 나오는 문제들은 이야기할 수 있는데 이게 전략을 짜거든요. 다섯 음, 음. 5명이면 이 중에 하나는 우리가 낙마시켜야 돼. 그래야 우리도 체면을 살려 이렇게 하면 이게 사실은 공정한 검증을 하지 않습니다. 그래서 네. 그런 것들을 좀 공정한 감, 검증 국민 눈높이에 맞는 검증을 해야 야당에게도 호응이 있다는 점 말씀드리고 싶습니다.
8: 예. 알겠습니다. 근데 이제 인사청문회 하다 보면 이제 네, 예전에 이제 모 후보자에 대해서 파도 파도 미담만 나오더라 그랬었어요. 음, 파파미? 예. 근데 아. 조금 파니까 마담이 나오더라. 그래서 막 한참 웃었던 그런 <웃음> 얘기가 있었는데 <웃음> 예, 이게 국회의원들을 검증하는 것과 사실은 장관 후보자를 검증하는 것은 굉장히 차이가 많습니다. 예. 근데 장관은 직접적으로 이제 정책을 결정해야 되는 사람이고 어. 또 어, 사실 우리나라가 대통령 중심제 행정부 중심 국가거든요. 의회가 견제와 균형을 위해서 노력을 많이 하지만 어쨌든 모든 정책과 실행은 행정부에서 하기 때문에 그래서 행정부의 그 각부의 수장이 굉장히 중요하고 음. 그 그래서 이제 인사 검증도 되게 아주 철저히 하고 그런 그러, 그러기 때문에 의원들 그 당선되는 검증과 그 다음에 이 장관을 앉힐 때의 그 검증은 좀더 어. 세밀한 좀 현미경 검증 잣대가 적용되기 때문에 통과가 좀 그렇게 어려운 거 아닌가 그렇게 생각이 드네요.
1: 이번에그 그러니까 장관 후보자 다섯 분하고 지금 또 헌재인가요? 네. 네.
8: 어. 합쳐서 총 10분입니다. 아, 10분이 10분 후에 10분회가 예정돼 있습니다. 예, 알겠습니다.
1: 그 임박됐을 때좀 구체적인 내용들을 가지고 제가 좀 예. 말씀을 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 잠시 쉬었다가 계속 진행하도록 하겠습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 국방부는 오늘 아시안게임 참가 선수들의 병역특례 비판과 관련해 개선 방안을 찾기 위한 의견 수렴에 나설 것이라고 밝혔습니다. DNA 채출을 위한 영장 발부 과정에서 당사자가 법원에 의견 진술을 하거나 불복할 기회를 보장하지 않은 현행법은 헌법에 위배된다는 헌법재판소 결정이 나왔습니다. 오늘 새벽 인천 청라 국제도시에서 발생한 악취 신고의 원인은 수도권 매립지의 가스 누출이었던 것으로 드러났습니다. 금융감독원이 즉시연금 과소지금 논란과 관련해 분쟁을 신속하게 처리할 수 있는 시스템을 가동합니다. 경찰이 병원 응급실에서 난동을 부리는 범행을 공모집행 방해로 간주해 엄격하게 대응하기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
9: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 상태가 전체적으로 청정하겠습니다. 강수 이후 대기 확살이 원활한 상태이기 때문에 서울은 미세먼지 농도 1세제곱미터당 15마이크로그램으로 조음 단계고요. 대부분 지역 15에서 20마이크로그램의 분포로 조음 단계를 보이고 있습니다. 하지만 오존 농도는 낮기니이 오르면서 높아지는 곳이 있겠습니다. 오늘 경기 남부와 영서, 충북, 영남 등에는 오존 농도 나쁨 단계 예상됩니다. 하늘은 맑은 하늘 모습을 되찾았습니다. 날씨도 안정적입니다. 대체로 맑은 날씨 오늘 하루 종일 이어가겠습니다. 하지만 지금 기압계가 굉장히 조밀한 상태로 바람이 무척 강하게 불고 있습니다. 내일까지 내륙에도 물론 강하게 불겠고요. 해안과 산주에는 강풍이 불겠습니다. 시설물 관리 당분간 잘 하셔야겠습니다. 내일까지 먼 바다를 중심으로 바다의 물결도 높겠습니다. 오늘 낮 기온 서울, 광주, 대구 29도 등 26도에서 31도의 분포가 되겠고요. 내일은 아침 기온 서울 20도 등 16에서 22도의 분포, 낮 최고 기온 서울 28도 등 27에서 30도의 분포 으로 거의 오늘과 흡사한 기온 분포가 되겠습니다. 지금 서울의 기온은 26.9도입니다. 지금까지 날씨 정보 전해드렸고요. 다음은
3: 이 시각 교통 상황입니다. KBS 교통 정보센터의 박소영 씨입니다. 도로 곳곳에 작업 여파를 받는 곳이 많은데요. 분당 수서원도시 고속화도로 청담 쪽으로 강남 연어시험장 부근 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 여파로 수서부터 정체가 되고 있고요. 강 동쪽으로 이동하는데 강변북로 한남 부근에서 작업이 시작돼 마포부터 정체가 되고 있습니다. 이 구간 지나는데 20분 넘게 걸리고 있고 올림픽대로 한강철교 부근에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 고속도로에서는 중부고속도로 하남 쪽으로 산국분기점 부근에서 화물차 관련해 사고가 있었는데요. 2시간 넘게 두개 차로를 막고 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 심합니다. 미리 외라시에 있고요. 반대쪽으로 서청주 부근에서도 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 옆파로 5창부터 정체가 되고 있습니다. 그 밖에 중부 내륙강 고속도로 상원 쪽으로 괴산 부근에서도 작업 옆파로 2km 구간 정체가 되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부 네. 더불어민주당의 황운식 의원, 자유한국당의 이사, 이양수 의원과 함께하고 있습니다. 양당 상황 좀 살펴보겠습니다. 오늘 오전에 이해찬 대표 국회에서 연설을 했습니다. 경제를 위해 적폐 청산을 적당히 하자는 주장은 업을 성설. 적폐 청산 불공정 해소가 선진국 진입을 위한 필수 관문이다. 이렇게 밝혔습니다.
8: 어 이양수 의원님 어떻게 들으셨어요? 이해찬 대표님이 원래 버럭 총리로 유명했었잖아요. 네. 오늘 버럭 안 하시고 잘 <웃음> 읽으셨습니다. <웃음> 일단 그것에 대해서 환영을 하고요. 에뭐 많은 말씀들을 하셨는데 좋은 말씀들 많이 하셨고 또 이제 문재인 정부의 경제 경제 정책 거기에 대해서 어. 뭐소득주도성당 혁신정, 혁신성장, 공정경제에서 4만 달러 시대를 이제 열겠다 그런 말씀을 하셨는데 그런 부분은 조금 걱정이 돼요. 왜냐하면 음. 사실 청와대는 성입니다. 성 여의도는 섬이고 사실 이렇게 방송국 같은 데는 국민의 얘기를 직접 바로 듣는데 청와대가 성이기 때문에 사실 여의도에서 이 민심을 잘 전달해 줘야 되는데 예. 어, 여의도가 청와대를 쫓아가기 시작하면은 이게 점점 국민들과 이렇게 유리되기 시작하는 거죠. 그래서 어, 대통령이 이야기하신 부분에 대해서 어, 총리께서 어, 받아들일 부분 좀 받아들이고 이것은 좀 아니다 하는 것은 좀 어, 여당의 그 독자적인 방향을 좀 설정해 주셨으면 좋겠는데 그런 부분이 좀 없어졌던 게 조금 아쉽지 않나 싶습니다.
7: 네, 강원식 의원님. 저는 전혀 이이유과 다른 건데요. 국민들은 모르실 텐데 이양수 님도 계시니까. 아니 상대당 대표가 연설할 때는 야유 좀안 했으면 좋겠어요. 저는, 그러니까, 저는 안 했습니다 네, 당연히. 안 하셨는데, <웃음> 제가 왜 그러냐면 초선끼리 우리가 음. 좀 앞으로 그런 결심과 분위기를 만들어갈 필요가 있다. 이양수 의원님 정도 되니까 또 제가 이런 말씀 드립니다만 그러니까 이제 본인의 내용이 안 맞는 게 있으면 한 삼성급들 정도 되시는 의원님 내일 또 이제 다음번에는 야당이 하거든요. 네. 야당이. 순서 바뀌는데, 이제, 우리 오늘 야유 들었으면 또 오늘 감정사 하는 사람들 그날 또 야유하고 이렇게 하면 서로 들안 좋잖아요. 그래서 저는 일단 먼저 그런 거는 좀 없어졌으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶고요. 예. 이해찬 대표는 과거에 말씀하신 것처럼 되게 직, 약간 그 예전에 그그 드라마 캐릭터의 직진순재 이런 캐릭터가 음. 좀 있으시거든요. 굉장히 짙고 곧고 이런 게 있는데 오늘 연설은 경륜과 경험이 좀 느껴지는 연설이었다. 저는 이렇게 평가하고 싶고요. 그리고 전체적 기조가 경제를 살리겠다는 기조 아래서 말했습니다. 그래서 뭐 예를 들면 개혁이라든지 뭐 적폐라든지 뭐 예를 들면 적폐청산도 다 결국은 경제를 살리기 위해서 하자라는 것에 오늘 전체 포인트가 좋고요. 그리고 그것을 하는 수단으로서는 대화와 협치를 해보겠다라고 말씀하셨어요. 그래서 아, 그리고 이런 부분에 대해서는 근본적으로, 근본적으로 몇 가지 말씀하신 포인트를 즉, 민생연석회의라든지 지방대표 최고위원 지명이라든지 오당대표 회의라든지 이런 것들은 소통 능력, 소통 노력을 해보겠다라는 것에 대해서 좀 높이 펴, 펴, 이렇게 평가하고 싶고요. 예. 다음번에 이제 우리 야당할 때도 제 높이 평가 해 드릴 테니까 우리 좀 국회의 분위기를 좀 선선하게 만들었으면 하는 바람입니다. 그두분
1: 오셨으니까 요그 잠깐 좀 이렇게 갔다가 올게요. 네. 방금 이제 선수 얘기 하셨잖아요. 네. 이제 3선 정도 되니까 뭐 이렇게 야유도 한다고 하는데 국회에서 이 선수가 그렇게 좀 중요한 거예요 뭐? 지금 이해찬 의원은 7선이고 근데 이제 선후배 간에, 선후배라고 하면 좀 뭐하지만 다선 의원과 초선의원 간의 간격들이좀 아직도 남아
8: 있어요? 관행상 국회는 선수와 나이를 중심으로 해서 이제 자석 배치도 하고요. 예. 의전도 그렇게 하고 그렇게 하고 있어요. 그것은 이제 의회를 좀 존중한다는 차원에서 어. 의회에서 오래 계셨던 분들이 어떤 지혜나 경륜이나 경험들이 많으니까 그런 것들에 대해서 존중을 하고 또 이제 그분들은 본인들이 좀 희생과 봉사로 책임지는 모습을 이제 좀 보여줌으로써 선배된 도리를 하고 이제 그런 것들이 예, 뭐, 위원장이라든지 뭐, 의장이라든지 이런 것들을 구성할 때도 그런 것들이 나타나고 있고요. 어, 하고 있죠. 어, 그런데 이제 요즘 같은 경우에는 이제 점차, 어, 초선 의원들을 중심으로 해서 좀 여야 간의 대화를 많이 합니다 요즘 초선 의원들이 어. 네. 젊은 의원들 중심으로 해서 대화를 많이 하면서 우리 그동안 국회에서 있었던 잘못된 관행들 그리고 우리가 문제의식 없이 그냥 받아들였던 그런 그 관행들에 대해서는 한번 개혁을 한번 해보자 그런 네. 노력들을 하고 있어요 그래서 얼마 전에 저희 한국당 같은 경우에는 위원장은 당연히 삼선들이 맞는 건데 초재선도 출마하자 그래서 재선에서 두 분이 출마를 해서 결국 아쉽게 석패를 했습니다만 아 이제 삼선들도 나 잘못하면 재 선들이 도전하는구나 초선들이 도전하는구나 음. 그런 의식을 심어줘서 열심히 해야 되겠다 그런 뭐 계기로 삼았죠 저런
7: 선수문화는 사실 저희가 더 많이 깨져 있죠
8: 아, 민주당 그러니까 민주당이 더 많이 깨져 네. 이번에, 이번에 최고의, 네.
7: 최고위원들이 대부분 초선이 이미 두분 정도 가셨고 그 다음에 저희는 그 위원회의 간사도 초선들이 거의 다 음. 하고 있습니다. 각상임위위원들상 네. 네, 하고 있고. 많이 깨졌는데요. 그 어떤 초선 의원이 농담으로 이런 말 하는데 저한테 이제 최근에 재보궐선거에 들어오신 분이 강호원님, 예, 그랬더니. 삼선이면 봉급을더 받습니까? 이렇게 개발적으로 물어보시더라고요. 봉급다 똑같은데 말로 갑시다. 이렇게 이야기하시던데. 뭐그 정도까지는 아닌데요. 어쨌든 이제 선수에 묻혀서 국회 역동성을 마비시키는 것들은 좀 경계하고 지켜봐야 되는 것이다. 이렇게 생각들은 많이 하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 아, 자유한국당 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 홍준표 전 대표가 요즘에 SNS 상당히 좀 적극적으로 활용하시는 것 같아요. 어, 하지 않겠다고 했다가 다시 또 지금 하고 있는 상황인 것 같은데.
8: 어떻게 보세요? 제가 이거 홍준표 대표를, 어 뭐, 저, 논평해를 해야 되는 게좀저거한데 에, 안 한다고 했으면 안 하는 게 좋을 것 같고요. 네. <웃음> 어그 다음에 좀, 어, 본인이 이제 자연인이고, 그 다음에 이제 그 하기 때문에 본인의 뭐 말을 편하게 한다든지 뭐 음. 귀구를 일찍 한다든지 이런 것들은 다 본인이 결정할 문제죠. 그런데 저희 당 입장에서는 사실 항상 부담스럽습니다. 네. 왜냐하면 이제 당 대표 하실 적에 아, 약간 그 국회의원이나 당대표의 언행, 저 품위에 걸맞지 않은 언행으로 여러 가지 문제가 되고 언론에 해제가 음. 됐었잖아요. 네. 그렇기 때문에 오셔가지고 또 얘기를 하면 언론에서 그걸 또 집중 조명을 할 거고 그러면 또 그런 어, 어, 과격한 말들이나 그런 언행들이 마치 또 우리 한국당의 이미지인 것처럼 그렇게 또 국민께 전달되고 이런 것들은 좀 저희로서는 그 바람직하지 않은 상황이거든요.
1: 그 홍준표 대표의 입장으로 전 대표의 입장으로 본다 그러면 근데 또 정치인들은 어 내가 지금 그 사회에서 잊혀진다는 느낌을 받는다는 것처럼 힘든 일은 없을 것 같기도
8: 하거든요. 그래서 그런가 계속
1: 무언가를 좀 그렇죠. 예,
8: 드러내고자 하는 욕망들이 좀 있나봐요. 이게 이제 그. 제왕이 되는 학문을 주역이라고 하잖아요. 예. 최고가 되는 학문, 음. 그 주역에서 가장 여러 가지 지혜가 있는데 가장 훌륭한 지혜가 지시라고 합니다. 때를 음. 아는 것. 네. 내가 나아가야 할 때도 알지만 내가 물러나야 될 때도 알고 그것이 지시라고 하는데 지금 홍준표 대표께서는 이 지금이 물러날 때임을 좀잘 알고 행동을 해 주시는 것이 본인이 몸 담고 있었던 이 한국당과 그리고 어, 뭐, 한국 정치 그리고 또 대한민국한테 좀 조금 도움 되지 않을까 싶습니다. 예, 네. 강홍식 의원님, 유교적으로 보면 맞는
7: 말인데, <웃음> 그 제가 근데 사실은 한국당에 대해서 뭐 감나라 배나라 할 입장은 아닙니다만, 예. 객관적으로만 옆에서 보면 김병준 비대위원장의 성과가 나오지 않으면 음. 홍준표 대표의 망령은 더 떠돌아 더 떠돌아다닐 거다. 제이제 제 생각은 이렇고요. 그래서 빨리 성과를 내시는 게 맞다. 혁신하겠다고 하셨고 또 비대위원장의 결과값이 이제. 당 지지율이나 이런 것들이 나와야 네. 사실은 이런 이야기가 좀 없을 거라고 생각하고요. 그냥 옆에서 보고 좋은 해드리 해드린 다음 홍준표 대표가 그런 말을 했는데 다시는 말려들지 말아야 한다 이렇게 어. 말씀하셨거든요. 그래서 자유한국당이 홍 대표에게 말려들지 말아야 된다 저는 이렇게 <웃음> 말씀드리고 싶고요. 그리고 김병준비대위원장이 새로운 보수 역할과 기능을 아직 못 보여주신 것. 그리고 그걸 빨리 보여주시는 게 도움이 될 거다라고 이렇게 조언 드리고 싶습니다.
1: 예. 일요일 날바른미래당의 손학교 대표가 이제 선출이 됐습니다. 이제 남은 곳은 자유한국당인데 아직 시간은 좀 있을 것 같습니다만 네. 최근에 김병준 위원장의 행보가 뭐 언론에 지 드러나는 건 거의 없는 것 같아요.
8: 최근에. 어, 지금 이제 비대위 내에 소위들을 많이 만들어 가지고요. 그 소위에서 지금 계속해서 회의하고 어, 자문하고 또 어, 그 소위 위원들이 전국을 돌면서 또 이제 민심 청취하고 당원들 생각 청취해서 어, 시간이 걸리더라도 제, 제대로 된 시스템을 만들어 내겠다 음. 하는 것이 김병준 위원장의 생각이고 지금 비대위원들이 그렇게 노력을 하고 있어요. 예. 어, 그리고 이제 현장에도 많이 가서 민심들을 청취하고 있어 가지고 저는 어, 한국당이 그동안 이제 몇 차례의 당원당국 개정이 있었는데 요, 요몇 개월 앞으로 향후 몇 개월 뒤면은 그동안 있었던 것보다 가장 그 민주적이고도 그리고 시스템적으로도 훌륭한 그런 당원당규가 나와서 훌륭한 인재들을 발굴해서 전개 내보내는 그런 시 공천 시스템부터 시작해서 당내 대표를 뽑을 수 있는 그런 시스템 그런 것들을 구축할 수 있지 않을까 생각이 들고요. 어, 이제, 다른 당 의원님들이라든가, 이제, 다른, 우리 당과, 이제, 대척점이 있는 분들께서, 김병준 체제가 좀 실패하기를 바래서 아니야, 홍준표 저는, 대표가 저는, 빨리 복귀하기를 아니야, 희망한다면, 저는, 저는, 그것은, 저는, 어, 저희가 저한테 잘, 그게 그, 아니라, 이런 건 그, 있는 것 예. 같아요. 저희, 제가 여당 되겠습니다.
7: 되고 나니까, 제일 어려운 게, 음. 당이라든지 청와대가 불만이 있어도 말을 참아야 되더라고요 네. 사실은 그리고 그게 여당된 어떤 노력이고 역할이더라고요 근데 제가 보면 야당 의원님들이 여당처럼 하시는 거예요 이 정도 안 나왔으면 빨리 뭐라고 하셔야 되거든요 그런데 그런 걸 너무 인내하고 있어서 옆에서 그런 말씀 드린 거지 뭐 홍준표 대표가 오면 저희가 좋거나 김병진 대표는 싫거나 이런 거 전혀 아닙니다 어떤 대표도 존중합니다 그분들의 선택 자체에 대해서 네 예, 감사합니다 알겠습니다 네. 자 현직 국회의원들의
1: 가감 없는 설전, 정치화투, 더불어민주당의 항원시 의원, 자유한국당의 이양수 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
5: 오태훈의
8: 시사 봄.
1: 네, 매주 화요일이면 찾아오는 하재근의 문화 살롱 시간입니다. 도박으로 브리를 빚었던 방송인 신정환 씨가 또다시 논란의 중심에 섰습니다. 유명 연예 프로인 그 아는 형님 출연 때문인데요. 오늘 하재근의 문화 살롱에서 논란이 된 신정환의 복귀에 대해서 이야기 나눠 보겠습니다.
0: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요.
1: 예. 아는 형님이 JTBC인가요?
0: 예, 그렇습니다.
1: 어, 여기 신정환 씨가 나왔어요? 예, 여기
0: 나와 가지고 이제 신정환 씨가 나오고 그러니까 과거에 신정환 씨가 도박 그 무리를 빚었던 것이 한 2010년 11년 그때쯤 일이니까 예. 세월이 많이 흘렀잖아요. 음, 예. 그래서 이제 대중의 신정환 씨에 대한 반감이 조금 뭐 누그러졌을까 뭐 음. 그렇게 생각을 했었는데 네. 이번에 신정환 씨가 TV 출연하고 나서 엄청난 반발이 나타나서 예. 그러니까 특정 포털에서 그, 이 비난하는 댓글이 수천 개가 달리더라고요. 어. 근데 여기가 그 포털이 보통 우리가 인터넷에서 뭐 논란이 터졌다. 라고 예. 표현할 때 댓글이 수백 개 정도 달리거든요. 예예. 그러니까 댓글 수천 개가 달리는 건 거의 국가중대사급인데 어. 그러니까 그 정도로 아직도 많은 사람들이 신정환 씨에 대해서 지금 어, 공분을 하고 있는 것 같습니다. 이미 방송에 나갔죠, 이게? 나갔죠. 그러니까 방송이
1: 나간 걸 보고 어. 이제 인터넷에서 난리가 난 거죠. 예. 그, KBS 같은 경우에는 자체 기준이 있어요. 그래서 이제 그 출연하면 안 되는 기준이 있고 이것이 일정 정도 시간이 되고 나면 그때 심의위원회를 따로 열어서 이게 뭐 시간이 경과됐으니 뭐 출연이 가능합니다라는 것들을 발표하거나 이번에 새로 또뭐 범죄 혐의가 드러나거나 하면 다시 심의위원회를 열어서 이이 사람은 나올 수가 없습니다라는 것들이 있는데 이 아는 형님의 JTBC도 그런 기준에 의해서 이런 것이 결정된 건지 아니면은 그냥 PD가 그냥 섭외하면 되는 건지 예. 근데 기준이 있는지 없는지
0: 그건 모르겠지만 예. 신정환 씨가 과거 도박으로 걸린 거잖아요. 예. 근데 그 도박으로 무리를 빚었던 연예인들이 일반적으로 11년 내외 정도의 시간이 경과되면 돌아오거든요. 아, 그래요? 일반적으로 보통. 어. 근데 이제 그게 꼭 KBS에 해당되는지는 모르겠지만 이제 방송 예. 어딘가를 통해서는 돌아오는데 그신정환씨 같은 경우에 아까 말씀드렸다시피 6, 7년 지났기 때문에 어. 그 일반적인 자숙기간에 비해서는 시간이 많이 흘렀죠. 그런데 예. 이상민 씨도 또
1: 이것 때문에 비난을 받습니까?
0: 그러니까 처음에 그 신정환 씨가 섭외가 됐다고 그러니까 신정환 씨하고 이상민 씨가 옛날에 룰라 출신이잖아요. 같은, 같은 그룹이죠. 멤버죠. 예. 예. 그렇죠. 예. 신정환 저 이상민 씨가 신정환 씨 나중에 컨츄리 꽂고 할때 음. 제작도 했었고. 네. 그러다 보니까 이상민 씨가 아는 형님 출연하고 있거든요. 음. 그래서 자신의 영향력을 발휘해서 이른바 그 속칭 이상민 씨가 신정환 씨를 꽂아준 거 아니냐. 예. 이렇게 섭외하도록 제작진이 그 그렇게 그 하도록 영향력을 행사한 거 아니냐라고 해서 음. 이상민 씨한테도 또 엄청난 악플이 터졌었죠. 예. 근데 뭐 프로그램에서 해명을 했어요? 예, 저 프로그램 초반에 이상민 씨가 아무 상관도 없다. 아. 이제 그 신정아 씨가 어디랑 또 인터뷰를 하면서 이상민 씨한테 고맙다고 기사가 나는 바람에 예. 사람들이 아, 저기 이상민 씨가 저기 출연시켜줬구나 이렇게 판단을 한 건데 음. 신정아 씨는 사실은 고, 고맙다는 식으로 말을 한 적이 없다. 네. 그 기자분이 그렇게 기사를 쓴 것이다. 이상민 씨는 아무 상관도 없고 그 본인이 이 프로그램, 프로그램 내에서 서열이 매우 아래쪽이기 때문에 어, 누구를 뭐 제작진한테 출연시켜라 마라 이런 거할
1: 입장 자체가 아니다 음.
0: 라고 해명을 했습니다.
8: 예.
1: 그 섭외를 한다. 그러니까 방송이 예. 나가고 나서 이제 불, 뭐 여러 가지 비난이라든가 예. 질타에 댓글이 달릴 수도 있지만 뭐 섭외가 돼서 곧 나올 수도 있다더라 라는 뉴스가 뜰 때부터 이미 신정환 씨는 상당히 많은 비난과 예. 논란의 대상이 됐던 것으로 알고 있거든요. 그러니까 예. 쉽게 말하면 반대 여론이 상당히 커졌다면서요? 예. 그러니까
0: 이제 그게 놀라운 점인데 제작진이 좀 부주의하게 신정환 씨를 섭외해서 일단 녹화를 떠놓고 예. 그 다음에 논란이 터졌는데 그래도 논란은 터졌지만 이미 녹화를 해놨기 때문에 어쩔 수 없이 방송했다. 이러면 아 그런가 뭐 그럴 텐데 그게 아니라. 녹화를 하기 전에 이미 음. 논란이 터진 거죠. 그걸 어떻게 뭘 통해서 알수 있냐면 제가 조금 전에 이상민 씨가 해명했다고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 이상민 씨가 해명을 했다는 것은 어. 해명을 해야만 할 정도로 논란이 이미 터진 거죠.
1: 그리고 그걸 다 이미 인지하고 있었다는 그치, 거죠.
0: 인지했으니까 녹화 중에 해명을 한 거죠. 예. 그리고 제작진들도 아 이거는 해명을 해야, 된, 해야 할 정도로 심각한 반발이 있다는 라걸 충분히 이해를 한 건데 그러면은 그냥 섭외한 거 취소하면 취소해도 되잖아요. 네, 녹화 아직 안 했으니까. 음. 그런데 대중이 그렇게 반발한다는 걸 뻔히 알면서도 왜 진짜 신정아 씨를 계속 출연을 시켰을까? 이게 뭐 독립운동하는 것도 아닌데 누가 무슨 뭐 반발을 하더라도 우리는 우리의 가치를 지켜나가야 되겠다. 이게 이렇 그렇게 소중한 일이 아니잖아요. 그리고 그 예능이라는 것은 대중을 기분 좋게 해주고 대중한테 웃음을 주고. 그런 장르인데 예, 예. 왜 이렇게 대중을 분노하게 하고 어떤 공부 를 사회적 공분을 무릅쓰면서도 굳이 신정하실 이렇게 출연을 강행했을까 어. 이게 상당히 이상한 대목입니다. 그러면 거기에 대해서 제작진이 뭐라고 얘기를 한게 있나요? 아 제작진이 뭐라고 얘기를 한건 없고 예. 이상한 거죠. 그래서 어. 마치 제작진이 시청자한테 그 싸움을 걸다시피 한 형국이 돼 버렸는데 예. 매우 이상해서 근데 이제 추정을 해 보면 과거에 무리를 빚었던 연예인들이 돌아올 때마다 항상 이 저, 논란이 있었거든요. 어. 뭐 이상민 씨도 그렇고 뭐 저기, 항상
1: 그때마다 있었던 통과 의뢰와 같은 것이다.
0: 그렇게 생각했을 가능성이 있죠. 예. 뭐 항상 뭐 말은 많지만 어차피 t v 에 계속 출연시키다 보면 대중은 받아들일 수밖에 없다. 어. 그런 식으로 생각을 했을 가능성이 있고 예. 그 다음에 이제 그 요즘 예능에서 하나의 어떤 방식이 있는데. 무리를 빚었던 사람을 이제 앉혀놓은 다음에 예. 대놓고 면박을 주는 거죠 어. 이렇게 막그 진행자가 예. 그 사람을 막 괴롭게 하고 음. 망신을 주고 그런 식으로 뭔가 이제 그그 그 사람한테 이렇게 우리는 처벌했다 이런 식으로 무말를한 다음에 계속 연예계 활동을 용인하게 만드는
1: 아본거같아요그 도박 무리를 빚었던 연예인들이 출연이 됐고 네. 계속 나올 때 무슨 배팅 관련된 얘기하면서 막그 사람을 쳐다본다거나 뭐 그러니까 이런 것들. 뭔가
0: 이제 면박을 주는 방식이 어. 있거든요. 예, 예. 그래서 그런 식으로 세팅하면 되지 않을까 이렇게 가볍게 생각했을 가능성도 있고. 예. 그리고 이제 일반적으로 꼭이 자작진이 그랬다는 건 아닌데 일반적으로 봤을 때는 그 우리나라 예능계에서 항상 새로운 인물을 찾거든요. 음. 그리고. 특히 요즘에 예능 프로 박성국 이제 채널이 경쟁에 격화되다 보니까 경쟁하는 프로그램은 많아졌는데 연예인의 수는 한정이 돼 있다 보니까 항상 누가 왔으면 좋겠는데 신정화 씨는 이미 예능계에서 경쟁력이 검증이 된 사람이니까 네. 아이 사람이 돌아왔으면 좋겠다라고 생각하는 제작진이 굉장히 많다는 거죠 어... 그러다 보니까 좀 무리를 해서라도 섭외하려는 움직임이 나타나는 거 아니냐 예. 그리고 또 하나가 그 후발주자들 그 그러니까 기존 지상파 말고 후발주자들 사이에서는 일단 좀 이목을 어떤 방식으로든 끌어야 되니까 노이즈 마케팅이라도, 네, 노이즈 마케팅이라도 좀 했으면 좋겠다.
1: 어. 논란이
0: 터지면 오히려 더 낫다. 이렇게 그 아는 형님이 그랬다는 건 아닌데 예. 일반적으로 그런 흐름도 나타나고 있어서 이러한 전반적인 업계 분위기가 좀 신정환 씨 복귀 그 시도에도 영향을 미치는 것이 아닌가 어. 그런 느낌이 좀 있습니다.
1: 저도 지금 뭐 관심이... 뭐. 굳이 둘 이유가 없으니까 신정환 씨가 과거에 어떤 일 때문에 이 정도까지의 지금 비난을 받나라고 생각할 수도 있을 것 같거든요. 네. 좀 말씀을 좀 해주세요. 네,
0: 그걸 지금 많은 분들이 기억이 좀 가물가물하고 네. 그러니까 오래돼서 이게 필리핀 원래... 가서 무슨 뭐 병원에 누워가지고 살 있는 은거 그 기억이 기억나요. 아주 선명하죠. 네. 네. 그러니까 원래 이제 신정환 씨가 2005년에 압구정동에 있는 그 불법 그이 도박 업소에서 적발이 된 거죠 네. 그러니까 그때도 무슨 변명을 했어요 뭐 선배 만나러 갔다가 이렇게 뭐 등등등 이렇게 변명을 해서 비난을 받긴 했는데 음. 왜냐하면 솔직하게 시인을 하지 않았다고 해서 네. 하지만 그럼에도 불구하고 제가 아까 일반적으로 도박한 사람이 한 1년 정도 자숙한다고 말씀드렸잖아요 예예. 신정환 씨는 당시에 3개월 만에 복귀했습니다 음. 매우 빨리 아, 이미 예. 한번 그러니까 대중이 아주 관대하게 음. 용서를 해줬던 거죠 예. 그, 그런데 2016년 9월에 갑자기 신정아 씨가 방송 녹화에 불참한 거예요. 음. 그래서 혹시 이거 야 필리핀 이런 데서 도박으로 무슨 억류가 된거 아니냐? 네. 그런 소문이 났는데 이제 속사 쪽 속에서는 이제 부인을 한 거죠. 어. 그때부터 이제 거짓말이 시작이 된 거죠. 예. 계속 소문이 퍼지니까 나중에는 신정아 씨가 필리핀에 병 병에 걸려서 병원에 입원했다라고 음. 하면서 바로 말씀하신 것 같은 그 전설의 댕기열 (2번) 사진
1: 예, 예, 이게 예. 터진
0: 거죠 어. 그 사진이 터지니까 이제 네티즌들이 그 수사대가 출동을 해 가지고 네티즌 수사대가 이제 이, 이 사진이 과연 진실이냐 예, 예. 그래서 호수가 뭐 어떻게 꽂혀 있어야 되는데 안 꽂혀 있다 뭐 이런 거막 분석을 하기 시작한 거예요 어. 그럼 과정 하나하나 자체가 다 인터넷에서 논란이 된 거죠 예. 이슈가 그니까 러 처음에 도박 논란 터졌을 때 바로 인정하고 귀국해서 사과했으면 끝나는 일인데 어. 이게 거짓말하고 뭐 사진 내놓고 이러면서 이슈가 계속 유지가 되는 겁니다. 예, 예. 뭐, 저기 뭐 진실 공방 이렇게 되면서 그다음에 결국에 도박을 인정하고 말았거든요. 결국에는 음. 그래서 그때 한국으로 돌아왔어야 되는데 예. 또 돌아오지 않고 해외를 전전하면서 음. 뭐 인도 갔다가 막네팔 갔다가 해외를 돌아다니는데 또 한국으로 귀국하겠다는 시점이 있었는데 그마저도 어기고 또안 들어온 거예요. 네. 그러니까 그 국내에서는 신정하신 도대체 언제 들어오는 거냐 이러면서 이슈는 계속 유지가 되고 그래서 결국 이, 이게 거의 몇달 동안을 한국 최고의 톱뉴스가 됐기 때문에 음. 이, 이 사건이 국민들한테 너무나 지금 부정적인 기억으로 남아있고 그리고 한번 용서해줬는데도 또 했다는 것에 대한 배신감이라든가 그리고 한국에 들어오지도 않고 계속 해외를 전전하는 것에 대한 마치 한국을 무시하는 것 같은 태도 이런 것 때문에 괘씸죄가
1: 굉장히 많이 부과된 거죠. 네, 어떤 일정 정도의 기준 같은 것들은 좀 필요하지 않나라는 생각이 들어요. 뭐 음주운전을 했다거나 도박을 네. 했다거나 어떤 범죄 혐의가 있거나 다 이런 네. 부분들이 있으면 어 그때 그때 그 방송에서 배제하는 역할들은 하고는 있는데 네. 그 복귀에 대한 어떤 그 기준이라든가 이런 부분들은 어, KBS는 지금 있습니다만 다른 네. 곳에서는 어떻게 되는지 잘 모르겠네요. 근데 방송사마다
0: 저마다의 뭐 기준 내지는 뭐 어떤 식의 시스템은 있을 것으로 보이는데, 예. 근데 이게 이제 채널 경쟁이 격화되면서 일단 이슈가 되는 사람은 뭐 섭외하고 보자 음. 이런 식도 있고, 그리고 이제 일반적인 평균치, 자숙의 평균치가 있는데 그 평균치를 지나고 나서 복귀할 때도 대중의 정서가 안 좋을 때는 문제가 되는 거죠. 네. 왜냐하면 연예계에서 가장 중요한 건 객관적인 기준이 아니라 대중의 정서법이거든요 신정환 씨 경우에는 대중의 정서를 너무 심하게 거슬렀다 이게 문제가 되는 겁니다
1: 알겠습니다 하재근 문화평론과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예. 자 시사 본부 여기서 마치겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 오태훈이었습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오